0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor podcast Bei mir ist Kolja, bei ihm ist Raphael. Das ist der zweite Podcast diese Woche. Wir haben nämlich viel Post vorzulesen und damit die Post nicht allein dasteht, wollen wir kurz auf die erste Folge der zweiten Staffel von den Sarah Jane Adventures eingehen. Die ja in Staffel 1 die bessere Alternative zu Doctor Who an sich gewesen sind. Genau und diesmal scheinbar auch, denn es fängt an mit The Last of Taron. ist der erste Zweiteiler. Ja, ich sag mal kurz, worum es geht, würde ich sagen. Legen wir direkt los, keine Neuigkeiten, gar nicht seit dem letzten Mal. Nein. Nichts passiert. Ich, nichts ich habe ein Glas Wasser getrunken seit dem letzten Podcast. <lacht> ich auch. <lacht> ja, die Folge dreht sich um den letzten der Sontaraner. Wer hätte das gedacht?
1: Naja, den letzten Sontarianer, dieser Angriffsflotte, die die Erde, also nicht den letzten Der letzte Sontaraner
0: hier. Hier. Genau. Der beschließt sich natürlich zu rächen, bringt ein, ein Satellitengerät, eine, eine Satellitenstation in seine Gewalt und beschließt mit den ferngesteuerten Satelliten aus dem Weltall unsere Atomreaktoren zu zerstören. Kabum.
1: Ja. Und damit dann als heldenhafter, einziger Überlebende der zehnten Bataillon, Flotte, zurück, nach Sonntag, zu zurück nach Sonntag und dann Sonntag.
0: Zu diesem Zweck bemächtigt er sich halt einer eine Satellitenstation, und die
1: alles steuerbar ist.
0: Die nur gesteuert wird, äh, bedient wird von einem Vater und seiner Tochter, die da wohnen. Es ist eine
1: Kinderserie. Ja,
0: ist ja in Ordnung. <lacht> Sarah Jane greift da halt ein und die, fast die gesamte Folge spielt halt im Wald, der um diese Station herum ist, oder in der Station selbst. Ja.
1: Oder im kleinen Beiboot des Sontaranas. Sontaranas? Genau. Sontariana? Sontariana.
0: Der halt mit seinem Ding da im Wald notgelandet ist. Kleine Nebenstory ist natürlich dann der, der Weggang von Maria, die halt die Möglichkeit hat, mit ihrem Papa nach Amerika zu gehen. Du gehst aber unheimlich schnell durch durch diese Doppelworte. Ja ja, ja so glaub, viel, es ist erstmal die passiert. Rückkehr
1: von Sarah J nach einer Pause. Möchtest du das jetzt noch irgendwie? Nein, ich wollte das wenigstens erwähnen. Rhetorisch breittreten. Nein, ich wollte das nur erwähnt wissen.
0: Ja, die Pause war länger als man denkt. Denn Sarah J sieht relativ alt aus. Möchte ich direkt sagen. Ja, ansehen. extremst gealtert.
1: Ja, die Dame.
0: Viel Stress wahrscheinlich in der Zwischenzeit.
1: Ja oder sie hat sich nicht erholen können vom Journey's End. Journey's, Journey's End. End. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Zumindest äh, merkt man der Folge schon an, dass in letzter Minute umgeschrieben werden musste, weil halt äh, die Schauspielerin von Maria, Jasmine Page, gesagt hat, ich möchte nicht mehr, ich möchte lieber lernen, als hier mitzuspielen. Schreibt mich bitte raus. Das hat man getan, auf eine recht geschickte Art und Weise, wie ich sagen möchte, denn es wirkt nicht übertrieben, nimmt aber angemessen viel Raum ein, besonders der Konflikt hat, dass Luke nicht möchte, dass sie geht und dass die die Leute eigentlich auch nicht verlassen möchte. Tut sie am Ende natürlich doch. Die Überzeugungsarbeit, die im Laufe der Episode gezeigt wurde, ist in meinen Augen nicht ganz so nachvollziehbar. Irgendwie musste sie ja dann raus. Man musste ihr vermitteln. Zwangsläufig. Es ist ja. okay, wenn du gehst. Es ist dein Leben. Geh vorwärts. Ja, wobei die, die erste, das erste Mal, als Sarah Jane damit konfrontiert ist, reagiert sie ja erst sehr zickig und, zickig und kalt. Dann was natürlich doch.
1: dann für Maria sehr befremdlich war.
0: Ja, aber Sarah Jane entschuldigt sich dann auch fast weinend später bei ihr, dass sie es ja nicht so gemeint habe und dass sie sie ja auch vermissen würde und so weiter und so fort. Hier zeigt sie auch, dass Luke sie ganz doll vermissen würde. Er hat dann auch gesagt, du kannst doch nicht gehen und tu das nicht. Und ja klar, ist ja so das einzige
1: Mädchen in seinem Alter im
0: Kampf. <lacht> ja, die Folge an sich ist ein, ist ein gelungenes Sequel zu der weniger gelungenen Doppelfolge der Dr. Who staffel
1: Ja, Sequel würde ich es nicht nennen. Das ist ein bisschen wie der Excelis dreiteiler mit den Doktoren. Und dann kommt da noch was mit Benny danach. Nee, das Und so war, das ist das bei, das bei den, den Excellus-Dreiteilen war
0: es aber schlimmer, weil bei dem Benny Excelis teil wurde erst alles aufgeklärt. Ja, okay. Hier könnte man auf diesen Teil durchaus verzichten. Es ist ein netter es ist ein Epilog. Epilog ja, ja, richtig. Ich finde es schade, dass Maria geht. Ich hatte mich an den Charakter sehr gewöhnt, fand mm. es auch gut. Ja, das hat mich geklappt. auch, also das, 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 ja, das Team war, das gut war harmonisch. Ja. Ich fürchtete mich auch erst ein bisschen vor der Rani, die ja dann danach kommt. Aber <lacht> mittlerweile, ich habe die anderen Folge schon gesehen, man gewöhnt sich auch sehr schnell an Jetzt diesen Charakter. Ran
1: rani ja, Genau.
0: <lacht> Ring, ling, 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 ling. Ähm, was mich gefreut hat, ist, dass man hier auch die CGI-Aufnahmen der Sontaraner und der Zerstörung der Flotte nochmal wiederverwendet hat. Das wertet die Story ungemein auf. Und auch die CGI-Sequenzen, die vom Absturz selber gemacht wurden, sind für das geringe Budget, was die Serie hat, nicht schlecht. Also wirkt nicht irgendwie Unecht oder so. Was in meinen Augen unecht wirkt, dass man hier einen neuen Effekt eingeführt hat. Nämlich, was für mich immer bei den Sontaranern bezeichnet war oder Sontarianern bezeichnet war, war der Moment, an dem sie ihren, ihre Maske abnahmen, also ihren Helm, den der Helm sehr kartoffel, genau. Abnimmt. Und darunter war der Kopf, der ganz genauso geformt war wie der Helm. Das entfällt hier, weil wir haben hier den Effekt, den man ursprünglich, glaube ich, in Stargate, dem Kinofilm, verwendet mhm. hat, nämlich das Zusammenklappen des Helms. Und da sieht man dem Ganzen schon an, dass es etwas äh, günstig gelöst ist. Also er fährt zusammen, sieht nicht hundertprozentig überzeugend aus. Hätte man sich sparen können, hätten man das Geld lieber in Lifting. Für Sarah Jane investieren sollen, <lacht> Ähm, jetzt denn, bist du aber
1: bösartig. Ja, nein, es
0: wirkt sehr befremd. Sie hat man lieber gesagt, hier Mrs. Laden, gehen Sie mal eine Runde Botox spritzen. Das ist im Budget noch drin. Dafür haben wir den Helm jetzt einfach nur abgenommen und nicht zusammenfahren. Lassen. Ja, so wie
1: immer. Ja, so wie immer. Das ist ja. es. Warum
0: muss man was ändern, was funktioniert? Vielleicht wenn man denkt, die Kinder finden es cool oder man hat gemerkt, so wir haben die Folge fertig gedreht, scheiße, wir haben noch 2000 Dollar übrig oder 2000 Pfund im Budget, was machen wir mit? Wir gehen alle lecker essen und dafür sagen wir den Leuten vom CGI Team, die sollen den Helm zusammenfahren lassen. Das sieht nämlich cool aus, das freut die Kinder. Aber wie gesagt, der Rest sieht im Rahmen des Budgets sehr gut aus. Geschrieben wurde das übrigens, habe ich gerade am Anfang ganz vergessen, von Phil Ford, den kennen wir von diversen Folgen letztes Jahr. Und Skripteditor, und das hat mich besonders gefreut, ist Gary Russell, ein alter Bekannter, den kennen wir nämlich von den ja. Big Finish Hörspielen.
1: Der hat da jetzt ja seine neue Heimat gefunden.
0: Ja, und der erste Teil dieses Zweiteilers hat äh, 0,7 Millionen Leute interessiert. Interessiert? Es <lacht> sind 0,3 Millionen mehr als der Schnitt auf dem Sender. Also denke ich mal, kein schlechtes Ergebnis. Was so ein bisschen schade ist, das geht so ein bisschen im gesamten
1: Doctor Who-Fandom unter. Also die erste Staffel, die war noch so präsent. Die war präsent. Da gab es auch genug Leute, die sich dahinter gestellt haben. Boah, super, endlich wie Doctor Who. Und jetzt die zweite, das ist irgendwie, wird gar nicht wahrgenommen. Ob das ja, die im wird, allgemeinen David Tennant-Wahn nicht mehr wahrgenommen wird, ich weiß also es ich, nicht. Also
0: ich finde, die wird wahrgenommen auch von viel weniger Leuten. Also wenn man sich zum Beispiel im Doctor who forum anguckt, da sind dann fünf, sechs, vielleicht acht Leute, die darüber diskutieren. In anderen Foren wird es kaum erwähnt. Also ich glaube in 1, 2. Aber ich glaube da ist, als sie noch neu war, hat man da eher geguckt und jetzt sagt man, ach so nee, das Kinderserie, interessiert mich nicht, ist nicht Dr. Who. Ist mh. nicht cool. Ja, aber gerade das macht für mich auch jetzt wieder den Unterschied aus. Ich fand die Folge gut, eben weil sie ein bisschen schlichter erzählt war. Mhm. Wobei man der Staffel jetzt natürlich vorwerfen kann, also auch in den kommenden Folgen. Es musste wieder die Welt bedroht werden, ganz ja. gefährlich. Da kann man langsam Immer. auch da mal drauf Immer. verzichten. Ja. Äh, diesmal war der Plan sogar irgendwie mh, aus meiner Sicht ein bisschen sehr schwach. Oh, wir haben 3000 Satelliten, da ah, versuchen wir damit die Atomkraftwerke zu treffen. Ja,
1: ich, ich habe gerade letztens noch was Schönes über The War Machines gelesen, die Hartnell-Folge, wo ja auch gesagt wurde, die, die Gefahr ist halt London. London soll vernichtet werden ja. und man sieht immer nur eine War Machine durch die Stadt fahren. <lacht> und das ist dann auch, und, und jetzt ist es ja noch schlimmer, jetzt versucht man immer gleich die Welt zu vernichten. und das steht ein Sontarianer und wirft und mit 3000 Satelliten Ja, auf das Seite. ist irgendwie, man, man muss es nicht immer übertreiben. Es hätte ja auch völlig gereicht zu sagen, der Sontarianer will sich irgendwie rächen. Der will irgendwie nur London platt machen. Oder ich weiß nicht was. Ist doch egal. Ist Aber, gute Unterhaltung gewesen.
0: Ist es gute Unterhaltung ja. gewesen, ich fand es schön. Ein paar kleine Sachen haben mich natürlich gestört. Ich fand Ganz sehr seltsam. Sarah Jane baut an einer Stelle ja so ein Störgerät für dieses Ding. Und da frage ich mich auch wieder, Mr. Smith haben wir jetzt verstanden, wo der herkommt. Aber warum kann diese Reporterin, die mal kurz mit dem Doktor gereist ist, so Störgeräte bauen? Die wird sich ja nicht jeden Abend hinsetzen und sich von Mr. Smith erklären lassen, was mache ich in der Situation, was baue ich in der und der Situation. Da gehört ja A, ein bisschen Grundwissen zu und auch ein bisschen ja Intuition und ich glaube nicht, dass die in diese Richtung, ich meine, die wird kein Physikstudium oder so hinter sich gebracht haben in der Zwischenzeit.
1: Nee, das ist ja auch dieser, der Sonic Lipstick ist ja genauso. Das ist das Allheilmittel im Notfall und das zeigt halt das zeigt für mich, genau wie für dich jetzt ja gerade auch, im Endeffekt ist das gar nicht mehr Sarah Jean Smith. Das ist einfach nur ein Charakter, den sie erfunden haben. Wonder, Wonder, Wonder Woman. Der gerade das kann, was er braucht. Das ist ein bisschen wie Doctor Who. Das ist ein die die, sie krankt, der Charakter Sarah Jane krankt an den gleichen Dingen wie der Charakter des Doktors in der Mutterserie. Da werden Dinge reingeschrieben, die nicht passen.
0: Ja, wobei bei Sarah Jane fand ich es jetzt so arg nicht. Wie es stört mich ja halt so ein bisschen, dass die ja, ja. genau in dem Moment wieder mit dem wie MacGyver aus den Schrottteilen genau das passende bauen konnte. Wobei das bei MacGyver ja noch cool war, bei Sarah Jane ist es dann ein bisschen schwach. Dafür konnte der Sontarana etwas nicht, was ich oder der Sontariana etwas nicht... Pupsen. Ja, können die das? Ich weiß es nicht. Aber er, er hat es nicht geschafft, mit all seinen Waffen und so Türen zu zerstören und Luke machen dann eine Tür zu, verriegeln die und der steht davon, äh, äh. Fuck you. Und geht dann wieder weg. Als wenn ein zentral mit all seinen Waffen da nicht eben irgendwie ein Blaster-Packet hat oder so. Er hat genau die bombt. passende Waffe
1: vergessen. Genau die. Und er also, wollte den
0: Schlüssel die, holen. Die war im anderen Raumanzug. Ja. Scheiße.
1: Geht dann nochmal schnell zurück und holt die. Nee, ähm, Ja, wie gesagt, äh, man zieht sich, denke ich, gerade im Produktionsteam manchmal auch auf die. Es ist nur eine Kinderserie-Haltung zurück, würde ich da an der Stelle sagen. Ja,
0: es ist ja auch durchweg legitim. Es ja. ist ja nochmal für ein junges Publikum gemacht. Äh, was mich sehr freute, war, dass Mr. Smith an einer Stelle den High Chikers Guide to the Galaxy zitiert, indem er einfach <lacht> das Geräusch übernimmt, was das Buch mhm. machte in, in, in der Serie. Hat mich sehr amüsiert, hat wahrscheinlich auch nicht jeder verstanden, aber ich fand das ganz witzig.
1: Ja, das ist das schön an so kleinen Serien, da kann man, denke ich, als Produzent sowas einstreuen, ohne dass das gleich irgendeinem bösen Superproduzenten auffällt, der dann sagt, ja. das darfst du nicht, <lacht>
0: Ja, wie gesagt, alles mit allem sehr sauber. Den ersten Teil fand ich ein bisschen besser als den zweiten, es wurde doch haschash aufgelöst. Die Auflösung am Ende, den Sontarane einfach gefesselt in seine Kugel zu setzen, nach Hause zu schicken, fand ich sehr gut. Ja, es passt auch
1: dazu, irgendwo ähm, das ist
0: schön, ne? Ja. Man umschifft damit auch das, was man natürlich bei Sergeant immer vermeidet, die Jungs mit den Waffen zu holen. Man hätte natürlich einfach Unit kommen lassen können: sagen: hier komm, nehmt den mal mit, der ist böse oder so. So ist man ihn losgeworden, ohne irgendwie, dass man denken muss: oh, der wird jetzt seziert oder der kommt verprügelt Ja, bestimmt. The Last on again. Again. The Return of the Last on äh, Ich glaube nicht, dass wir den wiedersehen. Darstellung hat mir ganz gut gefallen. Äh, dieses Haar musste man natürlich von der Mutterseher übernehmen. Halte ich immer noch für einen für einen Missgriff, genau wie die Delete. Ja, Catchphrases halten. Ne? Heutzutage meint man sowas zu brauchen. Viel mehr habe ich zur Erfolge eigentlich gar nicht notiert. Ich fand's nett. Ich fand auch nett, dass der Son Sontarana ein bisschen verwüstet aussah. Der Anzug war ein bisschen dreckig, was das ich mir auch. für abgestürzt. die eigentliche Serie gewünscht hatte. Aber leider sieht auch Sarah Jane sehr abgenutzt aus. Ja. Ähm, wird in späteren Folgen, die wir natürlich dann über die nächsten Wochen auch besprechen, diverse Male auch auffallen. Sie sieht... Ja, verbraucht Mitge aus.
1: Mitgenommen, mitgenommen. Man warum hat sie irgendwohin mitgenommen.
0: Ja, der Abschied von Maria, schade. Aber wie gesagt, ab der nächsten Folge sehen wir die Rani, die, fast, die mir fast genauso gut gefällt. Insofern kein Abstrich da. Sollen wir die Folge mal abschließend bewerten?
1: Ja, können wir machen, weil wir haben ja schon so locker 10 Minuten runter, sollten wir was sagen. Ja. Ich würde sagen 6.5 bis 7.
0: Ja, ich gebe die, geb die 7. Hat mir gut gefallen. Ist ein guter Einstieg in die zweite Staffel, ohne zu pompös zu werden. Wie gesagt, man sollte meiner Meinung nach nur ein bisschen daran fallen, dass nicht immer die Erde in Gefahr ist.
1: Ja, das ist das, was mich stört.
0: So, dann kommen wir jetzt mal zu dem, weswegen der Cast hier eigentlich da ist, nämlich zur Post.
1: Ähm, hallo, Hookaster. Erst kürzlich bin ich auf euren WhoCast gestoßen und schon schreibe ich euch mit zwei dreisten Forderungen. Bin ich gespannt. Ja, eins. Macht doch mal einen Meta-WhoCast, in dem ihr eine Orientierung für den Hookast neuling wie mich gebt. Äh, was ihr bisher gemacht habt, ein Best-of-WhoCast welche Staffeln, Episoden in welchem Cast besprochen wurden, etc. Sodass ein Neuling gleich gezielt einen bestimmten Cast runterladen kann. Er will ein Inhaltsverzeichnis.
0: Ja, aber das Inhaltsverzeichnis haben wir ist auf, auf www.hucast.de. Ne? Da braucht man nur einfach nur lesen. Ich glaube, niemand wird sagen, so, ich höre mir jetzt Folge 107 an, wo dann stehen, HuCast 1, wir besprechen das und das. HuCast 2, wir besprechen das und das. Ich glaube, da ist man mit dem Text schneller am Ziel. Ich
1: denke auch, aber das wäre eigentlich witzig. So, wir machen, wir lesen das Inhaltsverzeichnis. Ja, genau. Vor. Euer Cast
0: Nummer 100... Wäre da doch vielleicht gut geeignet für? Der Nein. Ein Hundert ist dazu geeignet, dass ihr uns Geschenke schickt und uns huldigt. In MP3-Form. <lacht> sonst nichts. Wie viel fehlen denn noch? Nach äh, nachdem hier acht. Lass uns schnell ein paar mehr machen. <lacht> Komm, jeder Leserbrief eine
1: Huckast. <lacht> Der müsste doch so um die Weihnachtszeit kommen, oder nicht? Theoretisch. Je nachdem, wie viel wie wir das jetzt aufteilen hier. <lacht> Zweitens. Ein gwen Versöhnungskast. Äh? wo ihr einen Cast lang mal nur besprecht, was toll an Gwen ist. Na, Der wird kurz. <lacht> Meinetwegen Hallo, auch an Eve. Hallo, herzlich willkommen zum
0: Deutschlandradio Podcast. Nichts. <lacht> Tschüss. <lacht> Meinetwegen auch an Eve Miles, falls euch das leichter fällt. Nein. Das, das kann doch, das kann ich jetzt zwischenschieben. Sie soll auf Convention <lacht> sehr lustig sein. Punkt. Und Wieder ein Cast fertig. <lacht> das Geschenk rückt näher. Wenn ihr einen John Barrowman
1: ist Doof Cast aufnehmen wollt, sagt Bescheid. Dann komme ich vorbei und mache mit. Viele Grüße aus Berlin. Oh mein Gott, Gwen's Lover.
0: Oh, ja, die kennen wir auch. Noch aus dem so Forum. einer. Noch so einer. Das ist, glaube ich, eine Sie. Die, die junge Dame kennen wir auch. So aus dem eine, Forum. Noch so eine. Äh, du kannst gerne auch mal so vorbeikommen, wenn du mit uns casten möchtest. John Berryman ist doof, würde ich nicht unbedingt sagen. Captain Jack ist doof. Ja, no, auch nicht unbedingt. Sag ich jetzt einfach. Aber ja, ich wollte es ja jetzt einfach mal sagen. Aber das lohnt es ja nicht, einen ganzen Cast über sowas zu machen. Ich will Zoppel um Glitz zurück. <lacht> Komm, ähm, ja, es gibt keinen Gwen Pro-Cast, Es gibt auch keinen John Berryman ist doof Cast. Nicht? vielleicht wer weiß eines tages vielleicht ich würde niemals nie sagen ja wenn wir alles andere besprochen haben was es so gibt dann ja. können wir ein fehlt doch genau einer um
1: rekord komm komm wir machen jetzt genau. jetzt machen wir in den Guten eve Tag, miles und eve miles und gwen cooper ist sind ja. sie haben brüste beide <lacht> die gleichen <lacht> die, die, dieselben 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 brüste wenn würden sie wenn sie die mal zeigen würde wären wir vielleicht positiver gestimmt
0: ja weiß man jetzt auch nicht aber vielleicht Vielleicht. immer <lacht>
1: Aber gerade als Gwen's Lover sollte sie es. <lacht> oh, scheiße. Ach oh Gott, jetzt wird lang. Oh, gut. Hallo, was soll denn eigentlich gut heißen? Dann kann ich mich zurücklehnen und zuhören. Dann gehst schon mal eine Runde umblocken. Genau. Hallo, Hookaster. Zuerst einmal großes Lob an das, was ihr hier macht. Ich höre mir den Hookast immer mit viel Freude an gerade Freunde lesen. <lacht> Zum einen, weil einem als Neufan viel Interessantes und Wissenswertes über die Serie und das Umfeld vermittelt wird. Zum
2: alle doof, alles <lacht> scheiße, <lacht> genau. Geht weg.
1: <lacht> Zum anderen, weil man merkt, dass ihr zwei, manchmal auch drei, echte Fans seid, denen das ganz wichtig ist. Und natürlich, weil es immer herrlich Spaß macht, euch zuzuhören. So. Genug geschleimt. <lacht> Nun zu mir und meiner Hu-Historie. Meine erste Dr. Hu-Folge war die Erstausstrahlung von Rose auf Pro 7. Ich hatte schon ein bisschen was von der Serie gehört und um mir vorgenommen, da mal reinzuschauen. Und dass es von der Insel kommt, war ein weiterer guter Grund, mal einzuschalten. Christopher Eccleston fand ich auf Anhieb gut. Nur die Geschichte mit lebendigen Schaufensterpuppen, die aus ihren Händen schießen, war schon sehr skurril. Gefallen hat's mir trotzdem. Und als in End of the World auch der Sci-Fi-Aspekt aufgegriffen wurde, hatte die Serie mich endgültig. Hab dann auch relativ schnell auf das englische Original gewechselt, weil meiner Meinung nach in der deutschen Version schon ziemlich viel verloren geht. Mhm. Ja. Zum Beispiel das Englisch. Und Szenen manchmal.
0: Die sind ja, plötzlich Pusinen, weg. Die
1: ja. sind einfach weg. Was, oder auf der DVD. Plötzlich die Szene <lacht> einfach weg. Was mich an der Serie fasziniert, ist zum einen die umfassende Geschichte und die Tatsache, dass es die Serie trotz vieler Stolpersteine und Hindernisse immer noch gibt. Zum anderen ist es englisches Fernsehen, wovon ich sowieso ein Fan bin. Der damit verbundene Humor, die Tatsache, dass es bei jeder Folge eine gänzlich andere Umgebung gibt, Cardiff, Cardiff, London, London,
0: Cardiff, <lacht> Cardiff.
1: Und dass es etwas komplett anderes ist als das, das man aus den Serien Schmieden in Amerika und Deutschland kennt. Habe mir dann natürlich noch Torchwood und Sarah Jane Adventures angeschaut und wie könnte ich drum rumkommen, angefangen mich mit der Klassik-Serie zu beschäftigen. Habe zwar bisher nur Folgen des ersten Doktors gesehen, aber finde sie trotz der ungewohnten, etwas gemächlicheren Erzählweise und der Tatsache, dass sie schwarz-weiß sind, toll. Und William Hartnell finde ich auch herrlich. Allein, weil er der erste Doktor war und mit ihm alles angefangen hat. Zum Thema Tennant, Schrägstrich, Ten. Ja. Grundsätzlich bin ich ihm gegenüber nicht so abgelehnt wie ihr. Ich hätte mir auch mindestens eine Staffel mehr mit Eccleston gewünscht, aber ich habe mich mit Anfang der zweiten Staffel relativ schnell mit Tennant angefreundet. Er war mir eigentlich als Schauspieler und als Figur her von Anfang an sympathisch. Aber ich denke auch, dass er bei mir in einem besseren Licht steht, rührt auch von daher, dass ich keine Vergleiche hatte wie ein echter Doktor zu sein hat. Mal sehen, wie es bei mir steht, wenn ich mit der alten Serie ein bisschen fortgeschrittener bin. Auch wenn ich euch in dem Punkt mit dem Herumgehüpfe zustimmen muss, das geht schon manchmal sehr auf die Nerven. Das Verwirrte und die, ich kann auch anders, Einstellungen waren am Anfang sehr interessant, aber wurden viel zu schnell fallen gelassen. Und nur dann aufgetaut, wenn es für die aktuelle Folge etwas hergibt. So, da ich glaube, dass ich Collier Stimmbänder jetzt genug belastet habe, mache ich hier mal einen Punkt. Weiter so. Und an dieser Stelle nochmal Glückwünsche an alle vergangenen Jubiläen, Geburtstage und Hochzeiten. Grüße, Max.
0: Ja, vielen Dank. Das Thema, dass Leute, die mit dem 10. Doktor oder dem 9. angefangen haben, nach und nach der Tenn immer weiter runterstufen, je mehr Doktoren sie kennenlernen, haben wir ja schon mal erwähnt. Und ich finde, das ist wieder so ein Zeichen dafür, dass man sagt, okay, Ten kommt bei mir nur so gut weg, weil mir die Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Und ich glaube, genau ja das anderes. ist das. Ja. Die ja nichts anderes, aber der ist so toll. Auch hier kann man nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich denke, viele werden das genauso machen. Die gucken sich dann, dann und sagen, ah super, bester Doktor, sehen den nächsten, ah ten, zweitbester Doktor, sehen den nächsten, ah ten, drittbester Doktor. Bis sie dann irgendwann de facto bald bei der Elf angelangt sind.
1: Ja, das ist ja auch witzig. Er fällt jetzt noch eine Stufe tiefer. <lacht> so, für uns so, oh, endlich, auf zehn, jetzt falle ich nicht mehr. Ja! <lacht> oh, wie ein Neues. Kommt noch neu. Scheiße. Kabuich Torian aus dem Forum schreibt uns. Hallo, Hukast. Die folgenden Fragen hatte ich noch vergessen, an die vorherige Mail anzuhängen. Okay. Sollen wir wieder Schritt für Schritt durchgehen? Ja. Okay, erstens wurde bei The Ark in Space oder Pyramids of Mars Szenen weggeschnitten. Zum Beispiel bei The Ark in Space auf dem Korridor der Raumstation mit dem mutierten
0: Kommandant. Irgendwas geschnitten wurde sicher, würde es aber noch in irgendeiner Form existieren, dann wäre es auf der DVD erschienen. Also ich denke im Nachhinein geschnitten, also dass die Sendung fertig war und dann hat man was rausgenommen, glaube ich nicht.
1: Ich frage mich, wieso er gerade Pyramids of Mars meint.
0: Vielleicht ist ein ungünstiger Schnitt. Vielleicht auch wartet er
1: auf die Szene, wo er erklärt wird, warum Scarmans Krawatte immer anders aussieht.
0: Oder wo, die, wo er die Hand Da unter, unter dem Sitz kommt. Das ist einfach so. Das muss man hinnehmen. <lacht> Nein, ich, das Einzige, was
1: geschnitten wurde, war halt die, die Szene, wo ähm, Suttek halt ab und zu mal rausgeht und Milch verkauft.
0: <lacht> aber die ist auf der DVD, die ist ja auf der DVD halt. dann
1: drauf. <lacht> man muss ja auch was machen, wenn man so rumgammelt. Ja, also geschnitten Seite.
0: wurde bei den klassischen Folgen natürlich immer viel, aber wenn das wirklich so ein Schnitt war, der irgendwo noch auf dem Boden lag, dann haben die den für die DVD im Allgemeinen wieder zusammengefegt, dann sind die da drauf. Und ansonsten war es auch nie beabsichtigt, den zu behalten.
1: Zweitens. Oh, eine aktuelle Frage sozusagen. Okay. Habt ihr einen Wunschdoktor, der nach Tennen folgen sollte? wie er aussehen soll, oder welchen Schauspieler.
0: Das würde ich gerne auf einen der nächsten Whocasts verschieben. Nämlich die Frage gebe ich jetzt mal weiter an alle unsere Hörer. Wie soll der elfte Doktor sein? Ihr könnt gerne einen Schauspieler nennen. Ihr könnt aber auch gerne Eigenschaften aufzählen, oder Kleidungsstil aufzählen. Wie möchtet ihr den elften Doktor haben? Ich sag kurz, wenn ich mich jetzt spontan entscheiden müsste, ohne ihn jetzt recherchieren, ich möchte James Nesbit als Doktor. Ich möchte wieder eine anachronistische Kleidung haben. Also etwas, was nicht in die Jetztzeit passt. Nichts zukünftiges natürlich, dann eher was aus der Vergangenheit. <lacht> der
1: kommt dann wie bei Rocky Horror Picture Show.
0: Und ich möchte gerne den Charakter etwas düsterer haben und nicht ganz so äh, überagil wie David Tennant.
1: Also auf die Frage, habt ihr einen Wunschdoktor, der nach Tennant fangen sollte, habe ich als Antwort der Elfte. Ja. Ich möchte den Elften Doktor äh, haben. Also
0: Schauspieler für mich, Bald. wenn ich jetzt sagen müsste, wenn ich jetzt bestimmen wer es ist, entweder James Nesbitt oder Bill Nye. Boy.
1: Gefühlt würde ich sagen James Nesbitt, ja. aber äh, pff, er sollte auf jeden Fall böse sein.
0: Ja, Böse nicht, aber dunkel. Denn böse, ab und zu mal böse. Ach so, wir ja, hatten ja. irgendwo, ich glaube... Der, so so der, wie Tennant das Gott andeutete, bevor man ihn... Ja, der äh, tanzende
1: Arzt hat das doch im Forum gezeigt. Immer so diese fünf zwischen den Doktoren. Sechste ist wieder erst und jetzt sind wir wieder bei eins, beziehungsweise also bei sechs. Wir <lacht> möchten einen, einen grummelnden schlecht gelaunten Wir haben eine Mischung aus William Hartnell und Colin Baker. <lacht> Gott steh uns bei. <lacht> 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 ähm, drittens ist Lala Ward, also Romana Nummer zwei, Atheistin. Ich vermute ja, weil sie mit dem Wissenschaftler Dr. Dawkins verheiratet ist. Also Romana 2 ist bestimmt Atheist. Ja, bestimmt. Ich, meine, ja, ich meine, ich habe das mal gelesen. Ich meine, Letterboard ja.
0: auch ja, aber den Rückschluss, den er zieht, finde ich irgendwie seltsam. Heißt es, man darf nur innerhalb seiner eigenen Religion und seiner eigenen Glaubensrichtung heiraten?
1: Ich glaube, das ist ein Rückschluss. Aber ich, ich meine ja, also ich habe das meine ich irgendwo gelesen. Es ja. stimmt, Romana 2 kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube, was sind, was sind Timelords? Atheisten. Atheisten, alle. Alle durch die Bank werden. Ja,
0: obwohl die glauben an die, an, die, an die großen alten Götter.
1: Stimmt. Ja, Romana 2 sie glaubt an den Doktor und an das Gute im Menschen. Genau. Das hat sie ich glaube bei Zagreus hat sie doch am Schluss irgendwie sowas sie glaubt an das Gute und der Doktor ist irgendwo da draußen und Romana 2 glaubt an den Doktor, Lala dürfte Atheistin sein.
0: Genau. Und die hat auch mal an den Doktor geglaubt.
1: Sie hat definitiv mal Baker. an Tom Baker aber auch nur kurz. Viertens und vorletzte damit, welche Empfehlung würdet ihr als
0: direkten
1: Einstieg mit John Pertwee oder Sylvester McCoy? Viele von ihnen gibt es ja nicht geben. Ja, den Who Shopping Europe habe ich gehört.
0: Der hat dir nicht gefallen, oder was? Oder bist du eingeschlafen? Da geben wir eigentlich Tipps. Wenn ich jetzt wieder aufs gerade wohl sagen müsste, schau dir von Perry the Green Death an, schau dir von the Damons. the Damons. Gibt's ja noch nicht. The Damons. Gibt's ja noch nicht. Kauf den wieder, <lacht> Kauf den mit Damons. Ansonsten müsst ihr von dir soll, würde ich sagen The Green Death oder Spirits from Space, weil es halt analog zu Rose irgendwie ein Neuanfang war. Bei Sylph würde ich sagen. Curse of Fenric*. Curse of Henry. Punkt, ja, schließe ich mich an. Oder Battlefield 2 erscheint, aber ist Friedrich.
1: gut. Fünftens, wisst ihr was von der Entstehungsgeschichte der Titelmusik von Ron Grainer? Wie kam der Komponist damals auf die Ideen? Welche Instrumente hatte er benutzt? Das sind wichtige Fragen, die wir eigentlich auch beantworten könnten, aber das ist jetzt sehr ausufern für die das Sendung, oder? Das ist
0: sehr ausufern. Können wir irgendwann mal im New to who zusammenfassen? New to who? Also da gibt es ja. nämlich etliche ja, Dokus und äh, Texte zu. Ja, wir wissen was darüber, um seine Frage zu beantworten ja. und was wir darüber wissen, setzen wir irgendwann im New to who mal frei. Ja, würde ich auch sagen.
1: Äh, viele Grüße, Torian. Das okay. PS brauche ich nicht vorlesen, er hat uns eine Seite geschickt. Achso, na dann. Torian again?
0: Oh, dann haben wir es in der falschen Reihenfolge vorgelesen.
1: Ah, okay. Das macht Sinn. Oh, ich fühle mich gerade in der Zeit zurückversetzt. Jetzt weiß ich auch, worauf sich Torian bezieht. Ach so, Auf diese E-Mail, die, <lacht> die uns geschickt hat. Wir reisen rückwärts durch die Zeit. Ich werde jünger. <lacht> Liebe Hukas-Macher, <lacht> ich gehöre auch zu der Neufan-Fraktion. Und da haben wir gerade seine Fragen beantwortet. Das würden wir nie machen. <lacht> Aber keine Angst, ich bin kein Fan-Böy. Böy. okay. Denn nur Dr. Who guckt, weil er David Tennant so Zuckerschnecksche findet. Da steht Zuckerschnecksche. Ich glaube, er kommt aus Frankfurt. <lacht> Nein, ich bin nicht schwul. Aber er zwinkert. Er ist metrosexuell. Ich,
0: ich bin nicht schwul, <lacht> aber ihr dürft trotzdem mal ran. Du, ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Wie fast jeder Neufan kam auch ich mit der Serie auf Klo 7 in Kontakt. Allerdings war mir der Name Dr. Who schon vorher geläufig und wusste, dass die längste britische TV-Science-Fiction-Serie der Welt ist. Mir waren auch die Daleks bekannt. Ich bin immer noch empört, dass Christopher Eccleston nicht mehr mitspielt und man ihn durch nach meines Erachtens einen Schauspieler ersetzt hat, der nur in geringstem Maße den Doktor verkörpern kann. Ich kenne David Tennant nicht als Schauspieler generell, aber als Doktor ist er eine Fehlbesetzung. Selbstverständlich bin ich auch in die klassische Serie eingetaucht. Hänge allerdings noch bei Tom Baker fest, weil ich ihn einfach großartig finde und ihn nicht mehr missen würde. Seine Art und seine Darstellung zu Schauspielern finde ich phänomenal. Vor allen Dingen seine Markenzeichen mit dem Schal, Blockzähne, Hut und Wuschelfrisur sind originell und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Ähm, vielleicht sollte man an der Stelle sagen, es gibt ja auch viele Girlies im Moment, die da David Tennant von wegen Wuschelfrisur, das, was David Tennant hat, ist keine Wuschelfrisur. Guckt euch Tom Baker, der hat eine Wuschelfrisur. So, so muss mal gesagt sein. The original master of the Wuschelfrisur. <lacht> Tom Baker. Tom Baker. <lacht> und haben einen hohen Wiedererkennungswert. Kann das sein, dass Tom Bakers Doktor als Wachsfigur in Madame Tussauds steht? Nein, Tom Baker steht.
0: <lacht> Tom Baker steht bei mir. Der hat ja im Moment sonst keinen Job. Der steht da? der äh, Ganz kurz, Tom Baker stand bei Madame Tussauds in London äh, als Wachsfigur, als ich das erste Mal da war und ihn noch nicht wirklich kannte. Aber ich habe ein Foto von ihm gefunden, was ich damals gemacht habe. Und als ich dann Jahre später wieder da war, stand er nicht mehr da. Aber ich habe seinen Kopf <lacht> in so einer Abstellkammer gefunden. Man geht ja eigentlich in so einer Abstellkammer, wo ganz viele Köpfe stehen. Und da lag dann auch einmal Tom, Tom Baker. Bakers Doktorkopf und ich glaube sogar Meglos stand daneben, also Meglos-Kopf lag daneben.
1: Ja, danke für diese Information. Bitte. Angefangen habe ich zwar nicht mit City of Death, sondern mit Horror of Fang Rock, aber nach dieser Episode wollte ich mehr haben. Mhm. Verständlich. Ich, ich schwankte vor kurzem zwischen John. P Ach, deswegen auch die Frage gerade. Okay. Ich schwankte vor kurzem zwischen John Pertwee und Sylvester McCoy, habe aber dann beschlossen, von beiden jeweils was zu kaufen. Danach will ich auf jeden Fall den Film mit Paul McGann und dann sollten auch die William Hartnell-Box mit den allerersten Doctor Who-Episoden drankommen. Man hat ja schließlich Zeit. Viele Grüße, Torian. PS: Macht weiter so. Irgendwie hat er sich nicht an die Reihenfolge gehalten.
0: Inzwischen hat er ja Hartnell geguckt. aber naja. Ja, aber ist ja, ich meine, es ist, ist löblich, wenn man so viel Spaß dran hat. Aber Moment mal, das ist einen Tag später geschickt worden. Er hat ja Zeit, hat er ja gesagt. Er hat Zeit. Aber ich finde es doch immer noch ganz schön, wenn man mit Begeisterung so von Doktor zu Doktor springen kann und jeden mal kennenlernen möchte. Ich finde, das ist mhm. eine schöne Art, wie, wie ich es damals auch gemacht habe, sobald also ich die Chance hatte zu sehen, man kann englische Videokassetten bestellen. Ich habe gesagt: Oh, jetzt erstmal hier ein Peter Davison. Oh, und dann hier ein Sylvester McCoy. Und danke für die Zuschriften. Also, ja, das gilt für alle, die uns heute noch schreiben und schon geschrieben haben. Vielen Dank für die Zuschriften. Wir müssen hier natürlich jetzt so ein bisschen abackern. Wir wollen ja nicht zwei Stunden nur Hörerzuschriften machen. Aber Koljas Blick zufolge, müssten wir das. Also lies mal weiter.
1: Ja, wieder aus dem Forum. Und zwar der große böse Wolf ist aber eine Sie. Okay. Hallo, liebe Hookaster. Vielleicht die, die große böse Wölfin. Ja. Hallo, liebe Hookaster. Zuerst mal möchte ich euch sagen, dass ich den Hooker super finde. Lustig, unterhaltsam, spannend, informativ, kurz,
0: fantastic.
1: Uh. Da ich erst seit kurzem dabei bin, bin ich mit dem Hören der alten Folgen noch lange nicht durch. Sie tut's wirklich.
0: Ja, aber da möchte ich mal sagen. Aber, Manche hören dann den aktuellen und vielleicht die zwei, drei Älteren sagen dann, ah, ist ja super und schreiben uns dann, wie toll. Von manchen hört man, glaube ich, dann nie wieder, weil die merken dann irgendwo in der Mitte so, ah, die sind ja doch Arschlöcher, Penner, Drecksäuer, nee, die höre ich mir nicht mehr an. Das schreibe Gruppen. ich aber einmal noch und dann. <lacht> ja, das sollten sie dann zumindest schreiben. So, ja, jetzt habe ich die anderen doch noch gehört. Ich denke, ihr seid die letzten Arschkrampen. Ich höre euch nie wieder. Ich werde euch auch nie wieder schreiben. Sterbt. Ja, wo wir gerade beim nächsten
1: E-Mail? <lacht> äh, so. Sie, sie hört rückwärts durch die Zeit. Ähm, bin ich mit dem Hören der Alten von lange nicht durch und weiß deswegen auch nicht, ob die Frage schon mal kam. Falls ja, dann entsorgt meine E-Mail einfach hier. So, und dann hat sie irgendwie so einen Link auf DeviantArt geschickt. Okay. Mich würde interessieren, ach die Frage, woher der fünfte Doktor Linda kennt. Sind die denn nicht, zumindest von ihnen ausgesehen, auf den zehnten Doktor fixiert gewesen und haben nur nach ihm gesucht? Theoretisch kann der fünfte Linda noch gar nicht kennen. Auch wenn wir annehmen, dass Timey-Wimey-Stuff passiert ist und das ist nicht wirklich logisch. Ich hoffe, irgendwer da draußen hat sich schon mal die gleiche Frage gestellt und hat vielleicht eine Antwort für mich. Oh, zuletzt wünsche ich Colle noch einen guten Start in die neue Wohnung. Freue mich schon auf den nächsten WhoCast. Liebe Grüße.
0: Ähm, ja, so eine offizielle Erklärung gab es natürlich nicht, weil Linda nur da, wie gesagt, kurz erwähnt die wurde. und wird auch, auch nicht Die wird auch nicht kommen. Aber was spricht dagegen, dass der fünfte Doktor irgendwann mal über Linda gestolpert ist? Die müssen ja nicht als Doktor erkannt haben, sondern haben gesagt, ach, hier, komm, Comrade, wir erzählen jetzt von hier, von unserer, wir suchen da den Doktor hier und da bla bla bla. Und dann hat der Doktor das gesehen und sagt, oh, solche ich bin da mal weg.
1: Ja, ich denke auch. Also das wäre so die ganz normale Storyerklärung. Ja. Der Doktor ist irgendwann über die gestolpert und kennt sie halt. Und ist dann wieder weg. Jo, ich sehe da kein Problem. Das sehe ich auch jetzt nicht als so weltbewegend an. Okay, die richtige offizielle Antwort ist natürlich weil Stephen Moffat das
0: witzig fand, ins Drehbuch zu schreiben. Ja, um. Deswegen kennt der fünfte Doktor Linda. Darum ist die neue TARDIS, also die TARDIS mit dem neuen Coral Theme ja jetzt auch nur noch von sechs Leuten vernünftig steuerbar, weil RTD es lustig fand, es ins Drehbuch zu schreiben. Es gibt keine normale Erklärung für sowas.
1: Ja, das ist halt so. Man muss sich das zusammenbügeln und das hast du ja gerade gemacht. Ja. Im Endeffekt, irgendwann wird er so getroffen haben. Es wird da nie eine Geschichte zu geben. Es hat auch nie eine gegeben. Thema gegessen. Und
0: ich persönlich kann auch darauf verzichten.
1: Ja, auf Linda auf jeden Fall. Oh, eine Doppel-E-Mail von Sandra und Achim. Okay. Hallo liebe WhoCastler. Zwei einsame Dr. Who-Fans sitzen einsam in Landshut und hätten eine Frage. Gibt es in Süddeutschland auch Treffen von Dr. Who-Fans? Wäre nett, wenn ihr antworten würdet. Und hoffe, es gibt bald wieder einen neuen WhoCast. Alles Liebe, Sandra und Achim.
0: Oh, hallo Sandra. Das, das hallo. ist ein bisschen Achim. wie so ein <lacht> Kontaktanzeige. <lacht> wie ich würde mich ja, junges Landwort Pärchen Volk sucht. sucht. <lacht> ähm, generell gibt es Treffen in Süddeutschland. <lacht> nicht, nicht böse verstehen. Also es klingt nur so. Ähm, also generell gibt es Treffen in Süddeutschland. Äh, sind im Forum. Meldet euch mal auf www.drwho.de im Forum an. Da gibt es unter der fan auch immer Besprechungen, wann es Treffen gibt. Ich meine vor kurzem war eins oder war eins geplant oder ist eins geplant in, in Frankfurt und Nähe oder so. Ich habe keine Ahnung. Äh, schaut da mal rein. Wie gesagt, wenn uns solche Termine zugetragen werden, lesen wir sie gerne vor. Ansonsten findet es aber auch da auch im Forum und im Forumskalender, wenn sowas ansteht. Und ansonsten organisiert sowas vielleicht mal. Ich meine, startet mal einen Aufruf, gerne auch über uns. Es gibt bestimmt Dr. who auch im süddeutschen Raum.
1: Wobei, an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, es gibt natürlich auch die offiziellen Treffen des deutschen Dr. who clubs mhm. wo dann auch tatsächlich mal Menschen aus weiter Ferne anreisen, weil die so legendär sind. Zum Beispiel haben sich ja auch schon fürs Weihnachtstreffen zumindest ansatzweise jemand aus der Schweiz hat sich gemeldet. Ja, und
0: Österreich steht ja auch noch aus, und Holländer also kommen
1: auch. Vermutlich.
0: Aber nähere Infos zu dem Treffen gibt es in einem der nächsten Cast, wenn da alles in trockenen Tüchern ist. Ja,
1: und da ist einiges, was in trockenen Tüchern zu sein hat, denke ja. ich. Spektakulär, sage ich nur. Spektakulär. Naja, spektakulär,
0: aber zumindest, zumindest nett, sagen wir so.
1: Okay, nett. Nett und spektakulär. Nett,
0: ohne der kleine Bruder von Scheiße zu sein.
1: Ähm, jetzt schreibt uns noch jemand aus mit dem, wir aus dem Forum kennen. Mhm. Aus den diversesten Forum. <lacht> äh, hallo Raphael, hallo Kolja. Ja, wer denn? Achso, ich dachte, du wolltest warten bis zum Schluss. Nee. Das ist die, 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 die Franzi. Ah. Die kennt man auch als White Magic. Hallo Raphael. Hallo, Kolja. Ich habe mir jetzt auch die 90. Folge angehört und bin ja parallel dabei, die alten Folgen nachzuhören. Das ist so witzig, ne? Also, ich muss da gerade dran denken, Entschuldigung, Franzi. Ähm, viele Leute hören sich alle Hookers an, aber gucken sich nicht alle Dr. Who-Folgen an. <lacht> Irgendwann kommt die Generation hookers hörer nein, die alten höre ich mir nicht an, die sind scheiße. Genau. Mit denen will ich nichts, ich bin Fan von New
0: Hookers. <lacht> Die sind alle kacke.
1: Ja, aber die Neuen, die sind
0: super. Ich höre mir nur die Folgen mit Harald an. <lacht> Anderen sind Dreck. Gibt's bestimmt auch. Gibt es solche? Bitte schreibt uns. Info ja, aber das, die, die hören uns ja nicht. Wir können ja jetzt lange aufrufen, wenn Harald nicht dabei ist. Hat's ja keinen Kennt ihr jemanden, der sowas tut? Dann schreibt uns. Info.de <lacht> ja, uh,
1: Zurück zu Franzi. Was ich jetzt mal loswerden wollte. Nach nun etlichen Folgen Hukes habe ich mir zu einigen Themen eine Meinung gebildet. Und will euch die hier auch mal kundtun.
0: Ja, das solltet ihr alle tun. Das interessiert uns. Selbst wenn wir eure Meinung nicht annehmen oder sie komplett <lacht> im Grund und Boden prügeln, es geht ja auch darum, eurer Meinung Gehör zu verschaffen. Und das schafft ihr mit. Und dann findet ihr vielleicht auch Leute, die der gleichen Meinung
1: sind. Ja, sie hat sich übrigens drei Meinungen gebildet. Es kommen mehrere Punkte Ach, gleich. Gut, einige Meinungen Ah, einige Meinungen haben mit euren eher älteren Folgen zu tun. Ich hoffe, äh, es ist nicht schlimm. Wenn doch, überspringt es einfach. Nee, ja, wir überspringen alles. nichts.
0: Und wenn wir jetzt nochmal das ganze Gay-Agenda-Ding
1: aufrollen müssen? Das wird jetzt durchgezogen. Ja, besonders schön ist immer, wenn er schon, bitte lest das folgende nicht vor oder so. Das, haben, das lesen wir dann besonders gerne. Das hatten wir schon mal gehabt. Ja, Irgendwie, ja. ich lese dann vor und am Schluss, das braucht ihr jetzt.
0: Das, das braucht ihr alles nicht vor,
1: <lacht> Erstens zu Gaywood, äh, Torchwood. Ich bin bekennender Mystery-Serien-Fan, aber mit eurem Hoopcast habt ihr mich definitiv davon abgebracht, Torchwood zu gucken. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, Wir eine Seele gerettet. <lacht> ja, wir kommen doch noch in den Himmel. <lacht> ich kann mir einfach nicht vorstellen, was gleichgeschlechtliches Rumgeknutsche in 90% aller Folgen in einer Mystery-Serie zu
0: suchen hat. Wir auch nicht. Ja doch, ich kann es mir erklären. Was es da zu suchen hat? Ja. Mystery geht doch um Sachen, die man nicht versteht. <lacht> und ich verstehe nicht, warum man
1: sowas tut. Oh, 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 jetzt, du, du, du trittst gerade wieder ganz dieses Tor offen, wo drauf draufsteht. Ja, bitte. Jetzt schreiben wir, können ja,
0: ich, ja, wir können ja eh bei manchen Leuten sagen, was wir wollen, die finden ja immer was. Wir können sagen, guten Tag, äh, Wir haben guten Tag, äh, Und der Ton, äh. Solche Arschlöcher. Wir haben guten Tag gesagt. Ich habe das abends gehört. Ich hasse die. Ich hör die nie wieder. Insofern kann ich doch sagen, was ich möchte.
1: Wenn ich so eine Serie sehe, sehe, will ich Monster, Ufos, Spukgestalten oder sonstiges oh. zeug also sehen. Also Spukgestalten gibt es dort für zu <lacht> so Genüge. So wie in Akte X, Psi-Faktor, Special Unit 2, Supernatural und was es sonst noch gibt. Aber ich will keine rumknutschenden Agenten sehen. Hat bei Akte X ja auch immerhin neun Jahre funktioniert. Im Finale der vierten Staffel sind ja auch einige Mitarbeiter aus Torchwood zu sehen. Und was da in den wenigen Minuten Sendezeit rüberkam, hat mich auch nicht wirklich motiviert, mir die Serie anzugucken. Also wird RTL 2 bei mir damit nicht landen können. Hier mal ein Dank an euch, dass ihr mir Lebenszeit gespart habt. Das äh, war's.
0: Da, dazu möchte ich kurz sagen, also man sieht in dem Staffel ja nicht nur einige Mitarbeiter von Torchwood, sondern, sondern im Endeffekt alle, die noch leben nach Ende der zweiten Staffel. Da sind nur zwei mehr sonst. Ich möchte Torchwood auch nicht, nicht so zu Unrecht verurteilen. Manche Sachen an Torchwood fand ich ja gut. Vor allem die zweite Staffel hat mir sehr gefallen. Das wirst ja, du vielleicht noch auf, merken, wenn du Ich möchte Welt auch Folge auf Toshis Beine hinweisen. sind für sie vielleicht nicht ganz so relevant. Aber schau vielleicht mal eine Folge, vielleicht die erste, nur mal so aus Interesse rein, dann kannst du es so ein bisschen Ja, gerade die erste. <lacht> Oder schau dir die Folge Captain Jack Harkness an, dann weißt du ungefähr, was dich erwartet. Zweitens.
1: Prime Evil. Ich weiß, dass es nichts mit Doctor Who zu tun hat. Außer, dass es als Konkurrenzserie produziert wurde. Aber ich wollte mal eine kleine Lanze für die Serie brechen. Ein Länzchen sozusagen. Ich habe mir beide Staffeln auf, auch hier, Klo 7, der Verschreiber ist Absicht, angetan und war positiv überrascht. Die erste Staffel überzeugt mich. Auch ein Dino-Fan voll. Die Figuren wurden super gecastet, da es in Deutschland besonders die Dinos, da es in Deutschland eher unbekannte Schauspieler waren, waren sie sehr erfrischend. Die Charaktere hatten in der ersten Staffel eine tolle Entwicklung und was die Dinos anging, waren die Special Effects für eine Fernsehserie auch super. Die zweite Staffel konnte sich dem leider nicht anschließen. So hatte man hier wieder mal, zum tausendsten Mal in einer guten Mystery-Serie die Plot der Verschwörung und Heimlichtuerei aber alles in allem kann sich die erste Staffel echt kann man sich die erste Staffel echt gut angucken die zweite wäre dann nur etwas für Dino-Liebhaber
0: okay kann ich nicht viel zu sagen ich habe die Serie immer links liegen lassen nicht weil ich sie nicht mag oder kein habe. einfach ist eine zeitliche Sache man kann sich ja nicht alles angucken
1: dabei guckst du ja fast selbst alles. Wenn ich, selbst wenn
0: ich es versuche ich schaffe es nicht ich werde mir irgendwann die Paul Cornell Folge mal angucken nur Paul Cornell zuliebe aber ansonsten, schön, dass es sagst. Wird vielleicht auch einige Leute interessieren, die sich bisher so ein bisschen gegen die Serie gewehrt haben. Ich persönlich finde, die, dino Novelle so in den 90ern ist die bei mir abgeebbt, wie bei vielen anderen auch.
1: Wir hatten ja auch schon in älteren WhoCast dazu was gesagt, weil das ja so als Konkurrenzserie geplant war. Ja. Und das
0: hat wohl nicht ganz funktioniert. Co-produziert
1: so von Pro7, was natürlich fatal für die Ausstrahlung unserer Lieblingsserie endete.
0: Ja. Ja, da kann man jetzt auch wieder den großen Verschwörungsplot wittern. Aber ansonsten, danke für die Info. Drittens. Ist ja immer schön, so ein Drittens. bisschen Drittens. auch.
1: Ja, Drittens. Bitte. Drittens. Drittens Frauen, die für Dr. Hu schreiben. Ich glaube, die Meinung könnte sich daher bilden, dass Frauen eben emotionaler sind als Männer. Kann ich als lebendes Exemplar der Gattung bestätigen. Hier rächt sich natürlich, dass Dr. Hu wohl nicht von Emotionen lebt, sondern eher von Action, Monstern, historischen Geschichten und so weiter. Zumindest kommt das bei, so, bei mir so immer an. Sie schreiben eher weicher. Und damit passt dies häufig nicht in das Konzept dieser Serie. Zumindest nicht als super Erfolge.
0: Finde ich jetzt nicht unbedingt. Also ähm, ich, ich finde auch weiche, emotionale Folgen. Girl in the Fireplace fand ich war eine sehr emotionale Folge. Und die ist für mich eines der Highlights gewesen. Zu dem Thema schrieb irgendjemand im Forum, dass Ray Bradbury, meine ich, irgendwann mal gesagt hätte, Frauen erschaffen das Fleisch, Männer erschaffen die Welt. Und er hat es so als Beispiel angeführt, warum Frauen mit Science-Fiction relativ wenig anfangen können. Weil Männer lieben es halt, mit sowas umzugehen. Frauen, seiner Meinung nach, nicht wie gesagt, ich persönlich warte immer noch auf das große Wunder, dass ich sage, eine super, absolut mega geile Folge, geschrieben von einer Frau. Ich denke, können wir in Doctor Who aber noch relativ lange drauf warten. Und allein was Klassiker angeht, Mary Shelley's Frankenstein. Hat super geklappt. Also ich sehe da nicht, ich möchte da nicht sagen, dass Frauen sowas generell nicht schreiben können. Nur bei Dr. Who hat mich bisher da noch nichts wirklich überzeugt. Es gibt gute Folgen, die von Frauen geschrieben sind. American Conspiracy zum Beispiel und Big Finish Hörspiel. Aber halt die wirklichen Highlights sind meiner Meinung nach bisher alle von Männern geschrieben worden.
1: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: Okay. Was mich mal so
1: richtig interessiert. Was genau erwartet ihr von der perfekten Dr. Who Folge? Was sind eure Kriterien dafür? Man hört, liest ja oft, dies ist nicht Dr. Who und das ist nicht Dr. Who und das ist Dr. Who. Und ich hätte gerne mal eine Aufstellung. Was gehört, eurer Meinung nach, zu einer perfekten Dr. Who-Folge? Da
0: gibt's sehr, sehr,
1: sehr, <lacht> <lacht> also
0: da, da gibt es sehr viele Wege, die nach Rom führen in dem Fall. Also Erstmal möchte ich sagen, die perfekte Doktorfolge folge wird es niemals geben. Perfektion ist meiner Meinung nach etwas, was man anstrebt, nichts, was man niemals erreichen kann. Ja, ansonsten erwarte ich generell, was ich persönlich von Dr. Who generell erwarten würde, wäre, dass man sich auch mal wieder etwas erwachsener mit Themen auseinandersetzt wie das gerade bei älteren Big Finish* und in der Zeiten als die New Adventures, die BBC-Books und so weiter noch ja, voll dabei waren, dass man sich natürlich wieder an etwas älteres Publikum gerichtet hat. Das verhindert natürlich schon viel. Aber ansonsten Kriterien für die perfekte Dr. hofu gibt es in meinen Augen nicht. Es muss halt eine Folge sein, die mich, die mich irgendwo anspricht. Es muss eine Folge sein, wo ich sage, ich kann sie immer wieder hören und nicht eine Folge, die nur darauf basiert, bombastisch zu sein und zu sagen, hier, aber ah, Musik und, waren ah, Töne und, ah, hier, bunt. Das möchte ich nicht. Also es muss eine Folge sein, die kann auf einem ganz, ganz kleinen Level spielen, aber die muss zum einen natürlich überraschend sein, aber die darf nicht auf diese Überraschung bauen. Also man muss es, man muss die auch öfter hören können, wenn man die Überraschung schon kennt. Ich führe hier gerne zum Beispiel The Holy Terror von Big Finish an, ist ja hochgelobt. Wenn man sie das erste Mal hört und nicht kennt, ist man am Ende komplett, komplett platt und denkt so, da ist er, so ungefähr verhält man sich dann. Man kann sie aber noch 20, 30 Mal hören. Sie ja, wird alternativ nicht langweilig ich, Alternativ,
1: ich habe gesagt, ich mache das Licht nicht mehr aus. Ja. <lacht>
0: ähm, es, es muss halt eine Folge sein, die, die bei mir innerlich irgendwas umlegt.
1: <lacht> die Niere. Den, den kleinen Adi, die in dir. Umgelegt.
0: Ja, aber es muss halt irgendwas sein, was mich anspricht. Also ich könnte natürlich jetzt x Kriterien aufziehen. Spannung, Überraschung. Tiefgründigkeit, aber es sind halt alles so schwammige Begriffe, die natürlich unendlich weit auslegbar sind. Wenn du die Kohle hast, hör dir The Holy Terror mal an. Das ist meiner Meinung nach so ein Referenzding, wie etwas sein kann und nah an die Perfektion rankommt. Äh, nur sowas werden wir in Bezug auf die neue Serie und momentan auch auf die Big Finish Sachen nicht mehr sehen, weil es halt auf einem Level agiert, der für Kinder und Familien einfach zu düster und zu tief ist, das wird man in der Kinderserie oder Familienserie nicht zeigen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund. Ich hatte es letztens im Forum gesagt, warum manche Altfans so ein bisschen allergisch auf neue Sachen reagieren, weil es halt sich wieder an breites Publikum äh, richtet, auch an jüngeres Publikum, dass man halt nicht mehr die Möglichkeit hat, sowas aus dem Stoff zu machen momentan.
1: Ja, also ich versuche das jetzt mal von meiner Warte aus zu beantworten. Natürlich gibt es keine Checkliste. So ist die gebi, gibt es ja nur perfekte Folgen. Muss man einfach so leider sagen. Also wenn es danach ginge, würde ich mich hinsetzen und Folge für Folge schreiben und die wären alle perfekt. Gibt es nicht. Ähm, was man natürlich nehmen kann, ist Dinge, die es schon gibt, so wie du es gerade mit Holy Terror gemacht hast, und sagen, besser geht's nicht so ungefähr. Und da gehört natürlich, deswegen empfehlen
0: wir es ja immer, City of Death dazu. City ja, was aber, da ganz kurz dazu, was komplett unterschiedlich ist von The Holy Terror. Und trotzdem sind okay. es in meinen Augen beides Folgen, die extrem gut sind. Ja, und gerade
1: deswegen kann man ja eben keine Liste machen, weil Doctor Who ist so herausragend. Deswegen, weil es eine Serie ist, wo fast alles machbar wäre. Es wird ja vieles nicht gemacht, was machbar wäre, aber vom Potenzial her, man kann alles mhm. zeigen. Und gerade deswegen ist auch die neue Serie so ja schlecht, weil sie sich immer nur festfrisst an einer Geschichte sozusagen und nicht zeigt, was alles möglich wäre mit dieser mit diesem Ding, das sich Doctor Who nennt. Ähm, Im Endeffekt kann man wirklich nur Dinge nehmen, wie zum Beispiel The Holy Terror, Chimes of Midnight, City of Death, um sich ein Gefühl dafür zu holen, was eigentlich so besonders ist an dieser Serie. Und was man, was möglich ist, um an Perfektion heranzukommen. Und, ja, vom Fernsehen her City of Death, vom Hörspiel vielleicht wirklich Chimes of Midnight oder Holy Terror, beides vom Gott geschrieben. Das sind eigentlich die Checklisten, die man braucht. Also wenn man sagen kann, nach, nach, nachdem man eine Folge geschrieben hat, ich bin vergleichbar damit, so im Sinne von mit der Wirkung. Guck mal, boah, jetzt boah. Dann hat man die Checkliste abgehakt. Nicht im Sinne von so, ich habe jetzt eine Kopie gemacht, sondern einfach sagen kann, that is it. Ja. Ultimativ.
0: Äh, wobei ich ja kurz einwerfen möchte, natürlich ist die neue Serie nicht komplett schlecht. Das wollte ich sagen, es gibt geniale Folgen auf der neuen Serie. Auch welche, denen ich fast ein ähnliches Level bescheinigen würde. Natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Wie gesagt, Girl in the Fireplace ist auch eine Folge, die ich absolut super finde. Aber die wirkt halt auf einer komplett anderen Ebene als City of Death auf mich wirkt und als The Holy Terror auf mich wirkt. Die würde ich alle in eine Hall of Fame stellen schön ausstellen, aber ich könnte jetzt keinen gemeinsamen Nenner zwischen den Folgen nennen. Außer, dass sie halt das für mich darstellen, was man mit der Serie machen kann. Und einige Folgen, gerade in der neuen Serie, nutzen dieses Potenzial halt nicht mehr aus. Und das finde ich sehr schade aus den diversesten Gründen. Sei es nur, weil man Effekthascherei in den Vordergrund schiebt oder sei es, wenn man sagt, das kann ich nicht machen. Ist halt im Moment mehr Familienserie als eine Serie für älter gewordene ehemalige Fans. Aber wie gesagt, so ein Grundrezept für die perfekte Folge gibt es nicht.
1: Nee. Nur wurde Perfektion häufiger mit der alten als mit der neuen bisher erreicht. Das okay. ist,
0: glaube ich, ein Fakt. Ja. Ähm, ja, vor allem, wenn man die Big Finish mit einbezieht. Ja, das tue ich ja natürlich. Weil etwas, was Big Finish eine Zeit lang gemacht Bücher. hat. Die ja, Bücher auch. Was Big Finish eine Weile gemacht hat, und das war auch ein Punkt, wo ich sagen würde, das sollte sich die neue Serie auch öfter mal trauen. Sie haben viel mit dem Format gespielt. Und wirklich, ich erwähne hier mal Sachen wie Holy Terror, Sachen wie Flip Flop wo man mit einer CD anfangen konnte, egal wie rum. Dann sagen wir The Pirates, was teilweise ein Musical war. Und da gab es noch etliche kleine Releases, wo halt immer was versucht Creature wurde. Of Creature Beauty, Beauty wurde in einem Palpatine <lacht> erzählt. Es wurde komplett out of sequence erzählt. Und so Sachen sind halt zumindest Bemühungen, dass man in die Richtung kommt. Das sagt, ich kann mit dem Format sehr viel anfangen. Und jede Folge, die das nicht auf irgendeine Weise versucht, mit dem Format etwas zu erreichen, was ungewöhnlich und bemerkenswert ist, die ist meiner Auffassung nach nicht auf dem Weg, eine perfekte Folge zu werden.
1: Ich glaube, wir haben da heute sehr schwierige Fragen von unseren Zuhörern.
0: Ja, ich glaube, es sind so weil wir lange nichts gemacht. haben. Ja, ja.
1: PS. Übrigens stand heute in dem großen deutschen Tagesblatt mit den Namen mit vier Buchstaben folgende Titelzeile. Englische Regierung gibt geheimes Material frei. Geheime UFO-Akten veröffentlicht. Da könnte man ja jetzt Vermutungen äußern, aus welchen Quellen RTD sein Ideen für die Dr. Who-Folgen nimmt. Grins glaube ich nicht. Ich denke eher, der hat seine Ideen daher, als er damals seine Depodil-Figuren da hatte, in der Badewanne saß und irgendwie rumgespielt hat und das, war, oh, das mache ich jetzt als
0: Folge. Ja, jetzt habe ich die Chance, das zu machen. Ja, glaube ich, ehrlich. Ja, das ist ganz schön. Das haben wir damals schon während Doomsday gesagt. Es ist, ist so. Ja. Ich habe hier Cyberman-Figuren, ich habe Dalek-Figuren. Ihr macht jetzt Krieg! Wenn ich mal großer Produzent bin, dann drehe ich davon eine Folge. Hi, hi, hi.
1: <lacht> so, das war's erstmal. Ich bin auf den neuen Hukas gespannt. Ich auch. Und werde, falls ich wieder eine habe, meine Meinung gerne kundtun. <lacht> damit ihr auch was zum Lesen habt. Liebe Grüße, White Magic alias Franzi.
0: Ja, vielen Dank, Franzi. Wie gesagt, Meinung ist schon schade. Immer gerne Jetzt gerade
1: keine Meinung, weil wir haben ja noch nichts Neues. So meinungslos <lacht> ist auch doof irgendwie. Ja,
0: aber wie gesagt, du kannst auch gerne deine Meinung zum 11. Doktor mitteilen. Wie hättest du ihn gerne? Wie soll er sein? Was soll er darstellen? Info at Gilt auch nochmal an alle. Ich näher mich dem Ende. Das schreibt der Christian. Mhm. Hallo, liebe Hookaster.
1: Gerade las ich die Meldung auf DoctorWho.de, dass David Tennant die Serie nach dem Special 2009 verlassen werde. Äh, die sich Moffat bieten, Situation für Staffel 5, wurde dann mit jener von Russell T. Davis 2005 verglichen. Als ich diese Zeilen las, stellte ich mir jedoch in Abwandlung eines bekannten Zitates des Doktors die Frage, would it feel different this time? Was ist eure Meinung? Ach, schon wieder? Uns <lacht> was ist eure Meinung? Zunächst zu Tennants Ausstieg und dann zu den Möglichkeiten, die sich Moffat damit bieten. Wer wäre euer Wunsch, Doktor? Und was haltet ihr von David Morrissey, der gerüchteweise wohl den neuen Doktor spielen soll? Ähm, mal antworten oder soll ich zu Ende lesen? Weil es lese kommt also ein anderes Thema.
0: Achso, nehmen wir das erstmal an.
1: Der spielt doch nicht, Der spielt doch einfach nur eine Rolle in dem Christmas Next Special. Doktor. Warum meinen jetzt alle plötzlich, der würde da als? Weil viele, glaube ich, jetzt die
0: Chance sehen, dass der Doktor schon da regeneriert und die übrigen Specials sind alle im Paralleluniversum mit Rose und dem Doktor, dem zehnten Doktor spielen.
1: David Morrissey spielt einen Charakter in dem Christmas Special 2008, der sich auch der Doktor anscheinend nennt. Und Das war's. Er wird nicht der aber neue Doktor. Aber ganz kurz,
0: sollte es in einer verrückten mmh, Welt ich tatsächlich. Tee, ich sollte es in einer verrückten Welt wirklich der Doktor sein? Dann kann ich noch auf den ersten Blick, was, was soll ich von jemandem halten? Ich habe bisher fünf Fotos gesehen. Die erste Optik würde ich sagen, er kämmt ihm die Haare glatt, dass er nicht Tennins Frisur kopiert. Klamotten finde ich okay für einen Doktor. Ist auch ein bisschen älter als Tennen, finde ich auch nicht verkehrt, aber ansonsten. Äh, glaube ich nicht, dass er der nächste Doktor wird. Also ich denke, dass das, das wird ein Kandidat, an dem wir im Moment alle gar nicht denken. Ja, und die Chance, die sich Moffitt ergibt, ist nur im gewissen Maße vergleichbar mit der von RTD 2005. Einfach weil Moffitt ja jetzt auf einem Format auf schon etabliert ist. Er kann sich jetzt nicht erlauben, den Doktor als alten Mann zu casten, der grumpy ist. Er kann sich nicht erlauben, seine Zielgruppe nicht mehr anzusprechen. Die Serie hat jetzt ihre Zielgruppe zum Teil gefunden. Das sind natürlich die von uns gern zitierten Fangirls in der einen oder anderen Ab und <lacht> Abart <das ist> ja <lacht> richtig so. und Moffat kann sich nicht erlauben, diese Zigo komplett zu ignorieren und zu sagen, ich mache jetzt wieder was für die Altfans. Das kann er im gewissen Maße natürlich beeinflussen, aber im Großen und Ganzen ist er ja dafür verantwortlich, dass Doctor Who weiterhin Geld in die Kassen der BBC spült. Also wird er sich ans Grundkonzept der jetzt etablierten Serie halten müssen in einem gewissen Rahmen. Insofern hat er nicht die Freiheiten, die Russell T hatte, als er 2005 damit angefangen hat. Ich will dir, da, also ich will dir da kurz widersprechen an einer Stelle, weil ich
1: glaube nicht, dass die Fangirls das große Z Zielpotenzial für The Moffat sind. Nein, weil äh, meiner Meinung nach ist das eher nicht so. Moffat wird sich mehr auf Familie und Kinder konzentrieren als Zielgruppe, weil das die wirkliche Zielgruppe ist. RTD hat nur erkannt, dass sehr viele äh, Fangirls äh, sich an irgendwelchen feuchten Stühlen reiben, wenn gewisse Dinge passieren. Und hat das benutzt im Sinne eines, oh mein Gott, ich, ich wandle jetzt, ich springe jetzt von Thema zu mhm. Thema. JNTs, der ja auch gerne die Werbung benutzte, die er in irgendwelchen plakativen Zeitschriftenüberschriften bekam. Und ähnlich ist das dass hier RTD weiß oder wusste, wenn ich gewisse Dinge tue, wird ein Aufschrei passieren und gewisse Gruppierungen werden mir hinterher hecheln und...
0: Und gewisse Gru ge ge Gruppierungen werden sehr böse sein, ärgerlich, aber das... Aber die interessieren ablässig. mich nicht,
1: weil das sind ja die ming ne? das kennen wir ja. Das <lacht> Thema hatten wir schon. Aber das war für Russell T. Davis so ein kleines eine Klaviatur, auf die er gespielt hat und er selber war ja auch im Endeffekt ein Fangirl, was sich auch daran aufgeilte, was er da tat. Moffat sieht das, denke ich, ein bisschen anders. Ich denke schon, dass er nicht nur seine einzige Chance da darin sieht auf die erste Seite von irgendwelchen Radio Times oder sonst was zu kommen, indem er gewisse Gruppierungen befriedigt, indem er Dinge tut wie diese 10 doktor Doktorgeschichte. Das glaube ich nicht. Das ist typisch RTD gewesen, der der Meinung war, das muss er tun. Moffat glaube ich nicht. Er wird sich dann wirklich eher auf das konzentrieren, was eigentlich Zielgruppe ist Kinder und Familien. Und natürlich sagen, okay, aber ich packe da so einen schönen Ding rein und die sind dann schon zufrieden. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, weil meiner Meinung nach ist das eh, das ist eine sehr laute Gruppe, die sich daran aufgeilt, aber die sind gar nicht mal so groß. Kann ich mir nicht
0: vorstellen. Abwart, würde ich sagen, können wir jetzt noch nicht sagen. Also ist Das na, ist der Punkt. Aber ich denke schon, dass äh, Stephen Moffat der jetzt in der Serie sein Tribut zollen muss auf die andere Weise. Ich sage natürlich nicht, dass er eine Kopie von dem macht, was Russell T. Davis abgeliefert hat, aber er muss sich natürlich irgendwo an den Grundtenor der Serie halten, um natürlich nicht äh, eine Fanbasis abbrechen zu und lassen. Das ist
1: zum Beispiel, nehmen wir doch als Beispiel den Ausstieg von Tenants, der ja auch genannt wird. Äh, der Brief geht gleich weiter, keine Sorge. Woraufhin Russell T. Davis in seinem ersten Interview darauf ja auch schon sagt, boah, das wird ein, boah, Explosion am Schluss, das größte Ending überhaupt. Ich boah, radioaktives Piano auf den Kopf. Boah. Und rieb sich da schon wieder ich, irgendwo dran und ich glaube nicht, dass ein Moffat in der gleichen Situation Vergleichbares tun würde. Ich glaube, der würde sagen, ja gut, ich muss jetzt eine gute Story schreiben, um den zu ändern. So, ja, das der wird niemals gesagt. nach außen rennen und sagen, Boah, Fangirls, ich mache jetzt was, boah, passt auf, der wird... Oh, oh, oh.
0: Nee, das, also dass er sich nicht verhält wie Russell TV, das stell stelle ich auch gar nicht in Frage. Aber ich denke, der Grundtenor der Serie wird sich jetzt nicht äh, um 180 Grad wenden. Das kann er sich nicht erlauben. Nein,
1: auf gar keinen Fall. Aber
0: Das war das, was ich damit sagen wollte. Er, er, er legt
1: sch schon einen Schalter, denke er, um.
0: er, er Er wird natürlich sein Ding machen, das habe ich auch nicht bestritten. Aber ich sage ja, der Grundtenor der jetzt etablierten Serie, den darf er nicht komplett umkrempeln. Das wäre fatal in jedweder Hinsicht. Schauen wir mal. Ja. Aber ich habe ja sowieso, also ich, ich klinge jetzt positiver, als ich eigentlich
1: bin. Weil man, man muss ja auch berücksichtigen, in den moffat folgen war der Doktor bisher in seiner göttlichsten Variante. Ne? Also meine oh. Innere nur hier auf Zuschnitten öffnet sich die Talis und solche Dinge. Also das muss man auch berücksichtigen. Das sind Gefahren, denke ich, die da sind. Also ich glaube, wir werden dann eher noch schlimmere Dinge
0: kriegen. Ach, glaub ich ich denke einfach mal abwarten. Es, es wird ja. nicht schlimmer werden, so. aber unter Umständen wird es auch nicht viel besser werden. Ja,
1: er fragt aber trotzdem explizit nach unserer Meinung zu Talents Ausstieg. Ich finde es in Ordnung. Ich habe gesungen.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich finde es durchaus okay, ich finde es in Ordnung, ich finde schön, wenn wir einen neuen Schauspieler sehen. Für mich ist Tennant der für mich unpassendste Doktor. Jetzt geht natürlich wieder ein Aufschrei. Äh, ist über gelöst, Arschloch, Dreck -Sau. Ja, aber irgendeiner muss es doch sein. Also mal ganz ehrlich, viele von den Neuen, die jetzt schreien, haben sich die Alten überhaupt nicht erst angeguckt. Höhöh. Also seid ihr mal ruhig. Aber wenn ihr jetzt tatsächlich alle Doktoren kennt und sagt, ich mache eine Hitliste, irgendjemand muss ja an letzter Stelle sein. Und bei mir ist es halt ten, Punkt, Ende, Aus. Darum traue ich ihm weniger nach, als ich Eckels nachgetraut mhm. habe. Und im Gegensatz zu dem, was jetzt so in manchen Foren abgeht, habe ich mich nicht hingesetzt und habe virtuell geheult oder gesagt, mein ganzer Tag war im Arsch. Als Christopher gesagt hat, er geht oder als das bekannt wurde, habe ich gesagt, ja, hm, schade, hätte ich gern mehr von gesehen. Naja, mal gucken, wie der Nächste so ist. Und ich denke, das ist mhm. die Einstellung, die man für die Serie haben sollte. Wenn nicht, wäre man ja mittlerweile schon den zehnten Tod gestorben.
1: Ja, kommen wir zurück zum, zur E-Mail von Christian. Anschließend noch ein anderes Thema. In meinem letzten Leserbrief, nein, eigentlich Hörermail, hatte ich meine Lieblingsdoktoren angegeben und angemerkt, dass mir bislang nur 9 und 10 bekannt waren. Für den Fall, dass ihr vielleicht einmal eine Statistik herausbringen wollt, Fans der neuen Serie vor und nach der Klassik-Ära, aktualisiere ich meine Liste um den ersten, 7. und achten Doktor. Beginnen mit der Nummer 1 der Liste und der geklammerten Begründung sind dies. Paul again! Hey. Seine Art und sein gesamtes Auftreten. Christopher Eccleston ist und bleibt mein erster Doktor, also subjektive Meinung. Sylvester McCoy das ist eine humoristische Art gepaart mit dem oft angesprochenen Bigger Picture.
0: Stopp, bevor du zu Ende bist, darf ich mal raten, wo wir gleich David Tennant finden
1: werden? Ja, darfst
0: du. Ich würde sagen, an letzter Stelle, Richtig, aber richtig, richtig.
1: Welche seine seine Handlung oder so, also wie sein interessanter Abschied während des TV-Films? William Hartnell. Er prägte die Rolle und war ein interessanter Großvater. Und schließlich David Tennant. <lacht> <lacht> Somit stimmt eure vor ein paar Cast aufgestellte Theorie, dass je mehr Inkarnation des Doktors man kennt, desto tiefer Tennant rutscht. <lacht> das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Der Christian. Er hat's bewiesen. <lacht> Doch zu Tennants Verteidigung will ich anmerken dass ich seine Darstellung des Doktors bisweilen als erfrischend anders empfinde. <lacht> erfrischend, erfrischend anders. Aber dennoch hoffe, dass sein obskures und leicht schrulliges Verhalten sich in irgendeiner Weise auf seine Geburt durch den Time Vortex zurückführen lässt. Vielleicht ähnlich dem Gedächtnisverlust des achten Doktors. Ansonsten bin ich auf den Eleventh Doktor gespannt und spekuliere entgegen eurer zurückliegenden Vermutung, ob der Titel des TV-Specials The Next Doctor nicht vielleicht mehr zu sagen hätte. Falls ja, dann nimmt der Titel jedoch einiges von der Spannung, gerade in Anbetracht der vierten beinahe des Tenant-Doktors. Grüße, Christian. Ich kann ja, sich nicht drauf beziehen, an. der Titel war ja schon da, bevor Boah, wirklich der, der definitiv Gangang beschlossen wurde.
0: Ähm, ja, ich bin fertig. <lacht> ich ich finde es sehr schön. Ich glaube, das ist es gibt ja viele jetzt gerade in so Live-Journals und so, die basteln ja alle gern so Avatare mit 100.000 Bildern vom Doktor. Und ich finde es, glaube ich, sehr schön. Ich glaube, ich mache mir einen mit dem Gesicht von David Tennant und schreibe drunter erfrischend anders. Das ist, glaube ich, so. Das er er bemühte unschränkt.
1: sich im Rahmen seiner Fähigkeiten. Und war erfrischend anders. Nein, er, er, er war er immer um das gute Klima mit seinen Kolleginnen bemüht. <lacht>
0: Äh, nee, finde ich aber schön, dass mal wieder sowas kommt, von wegen äh, Tent jetzt letzte Stelle. Wir haben es gesagt und ich bin auch immer noch der Meinung, wenn man sich wirklich ernsthaft mit den alten Sachen beschäftigt und jetzt nicht dem erzählt-Stil total entwachsen ist und sagt, sowas kann ich mir nicht angucken, sowas finde ich komplett zum Kotzen. Da habe ich körperliche Schmerzen. Das ist nicht bunt genug. Ich sehe keine Computeranimation. Ich will es nicht sehen. Wenn man so nicht drauf ist, denke ich, dass man nicht drum rumkommt, David Henn, zumindest Ich etwas hatte etwas jetzt weiter ein bisschen nach Angst vor dir an dieser Stelle. Das macht nichts. Apropos Angst. Wir haben noch ein MP3 von einer jungen Dame. Dazu möchte ich, ich möchte kurz meckern, denn die junge Dame ja? hat uns das MP3 vor etwas längerer Zeit geschickt. Und da möchtest du meckern? Nein, warte ab. Ich freue mich natürlich immer über MP3s also und über dachte... Post. Aber sie hatte mir dann entsprechend auch einen längeren Text dazu geschrieben mit ein paar Fragen zu unserer, bzw. meiner Meinung zum Thema Fanfiction. Und diese E-Mail habe ich auch in aller Länge beantwortet und viel dazu geschrieben und habe bis heute keine Antwort erhalten, was ich ein bisschen schade finde. Zumindest ein, ich sehe das komplett anders, du bist ein Arschloch, hätte ich schon erwartet. Oder ich habe im Moment keine Zeit zu antworten oder ich will nicht. Aber auf das, was wir eingehen sollen, hat sie uns äh, ein MP3 geschickt, was ich jetzt einfach mal abspielen werde und dann können wir darauf ja noch eingehen.
2: Hallo, Hugh Kastler, hier ist die Snobby. Ich habe mich jetzt doch mal vors Mikro getraut, damit der arme, bedauernswerte Kolja nicht ständig alles vorlesen muss. Eure letzten Casts haben mir übrigens sehr gut gefallen, vor allem The Worst To Start With, wo man doch ein bisschen die Augen geöffnet bekommt, was man anderen Leuten zeigen kann und was nicht, wenn man sie in die Serie einführen möchte. Nur die Nummer 89 habe ich jetzt erstmal ausgelassen. Ihr wisst ja, Neuzuschauer mit Spoilerphobie. Auch auf euer Fanfiction-Special freue ich mich übrigens schon sehr. Eine kleine Bitte, empfehlt ganz, ganz viele Fanfictions und stellt die Links auf eurer Seite. Ich lese nämlich wahnsinnig gerne Fanfictions. Im Moment nervt es mich etwas, auch wenn ich selbst ein Schipper bin, ich geb's ja zu, dass fast nur Shipper-Stories auftauchen ohne wirklichen Plot und so teilweise out of character, dass es das keinen Spaß mehr macht. Euren Kommentar, dass David immer weiter abrutscht, je mehr Doktoren man sieht, kann ich nur teilweise zustimmen. Ich bin jetzt beim dritten Doktor angelangt, mit dem ich übrigens erst warm wurde, als der Master endlich eingeführt wurde, und habe somit die Hälfte aller Doktoren gesehen. Bei mir ist jetzt äh, Patrick Thornton auf dem ersten Platz und danach kommt gleich Tennant und danach kommen alle anderen. Beste Companions sind für mich Jamie und Zoe von den alten Doktoren und beim Neuen ist es immer noch Donner. Apropos David, ja, ich stehe dazu. Ich habe Hamlet nur wegen David angeguckt, ha, denn ich kann Theater eigentlich gar nicht leiden. Ich schaue lieber Opern und Musicals. Das ist mir wahrscheinlich bei euch ganz unten durch. Egal. Ähm, aber was ist passiert? Ich war von der gesamten Aufführung so begeistert, dass ich irgendwann wieder was vom alten Shakespeare im Theater ansehen werde. Tja, auch so kann's gehen. Zum Schluss noch eine Frage an die Experten. Ähm, Im Moment wird auch so extrem auf Russell T. Davis rumgehackt. Wie war denn das damals mit John Nathan Turner? Ich habe das nur so marginal am Rande mitbekommen, dass der irgendwie auch nicht so beliebt war. Wurde er am Ende auch so gehasst wie heute Russell T. Davis? Tja, und damit verziehe ich mich wieder in meine Versenkung. Tschüss.
1: Tja, was soll man dazu sagen? Extra sich Hamlet nur wegen David Tennant ansehen, finde ich natürlich extrem spainlich.
0: Äh, nein, also ich habe ja mir ist ja im vorletzten Cast dann rausgerutscht in Bezug auf solche Leute, was ich von denen halte. Aber ich finde es okay, wenn man es zugibt.
1: Ja, das, das wollte ich... Das, das finde ich, find ja. ich
0: bei ihr in Ordnung. Mir gehen so die Leute auf den Sack, bei denen man mit dem Finger dran fühlen kann, allein was sie vorher geschrieben haben, was sie nachher geschrieben haben, die gucken sich das nur an, weil David Tennant dabei ist, aber dann sagen, nein, nein, ich gehe generell oft ins... Ich gucke mir ja Shakespeare so, ich gucke mir ja alles von Shakespeare.
1: Shakespeare ist so geil. Und dann noch ja. in England, das, das muss ja sein. Ja, ja. Und
0: ich meine nicht, dass man die Chance schon jedes Jahr in diversen Aufführungen hatte, sich in England eine Shakespeare-Vorstellung ansehen zu können, in David Tennant nicht dabei ist. Ja, aber es ist jetzt Zufall, dass ich zu. Das sind Leute, die mich ankotzen. Wenn sie sagt, sie geht dahin, um sich der Lieutenant anzugucken, kann sie gerne tun. Ich würde für jemand anderen, ich weiß jetzt auf Anhieb nicht wen, bestimmt auch irgendwo hinfahren, irgendwas anzugucken. Und wenn es wirklich die ja. Leute, die nichts mit Shakespeare anfangen können, dahin führt, sich sowas mal anzugucken und vielleicht auch das Interesse zu wecken, ist es nicht das Verkehrteste.
1: Nee, das nicht. Mich, mich nerven halt nur, wie du schon selber sagtest, die, wo man es genau weiß, warum sie das tun, die dann aber trotzdem behaupten, nein, das stimmt ja alles gar nicht. Und die, am witzigsten ist dann immer, wenn sie direkt runterschreiben, und ich bin kein Finger. <lacht> nicht, dass ihr der Verdacht aufbaut. Nein, nein, ich nicht. Nein. Ja, John Nathan Turner. Nein, ähm, Gehen wir doch der Reihe achso, nach. ich dachte wir der oh, Reihe nach. Spoilerphobie. Ja, so, finde ich abartig. <lacht> ja, ehrlich, tut mir leid. Ich finde es abartig, was sich daraus entwickelt hat. Also, ich weiß es nicht. Also, dieses krankhafte, ich darf nicht, ich will nicht, keiner darf mir etwas sagen. Ich muss, mein Gott, es gibt Dinge, nicht nur Überraschungen sind wichtig.
0: Ja, aber das, das ist das, was ich vorhin sagte, auch zum Thema hier Holy Terror oder so. Natürlich ist es schön, wenn man bei Holy Terror nicht von Anfang an weiß, wie es endet kann ich verstehen. Hätte mich vielleicht auch irgendwie dann zumindest meines ersten Spaßes beraubt. Aber gute Geschichten funktionieren auch ohne den Überraschungseffekt weiterhin genauso gut. Ich erinnere hier zum Beispiel an Sachen wie ähm, The 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 Lost Highway. Ja, die geht an, ja gar nicht, so, wenn man es nicht weiß. Ja, ja und ja. Der, wie gesagt, Holy Terror zum Beispiel funktioniert auch, wenn man gespoilt wurde, sehr gut. Natürlich ist das erste, oh, krass, das ist natürlich erstmal weg. Wenn man das unbedingt haben will, gut, dann darf man sich aber, glaube ich, nirgendswo blicken Ja, aber also das, das, ja
1: das betrifft ja dann immer meistens ein Ding. Also bei Holy Terror wissen wir beide, worüber wir reden. Wir reden über ein Ding. Aber diese ganzen Spoiler-Phobiker, die, die, die wollen ja noch nie, die gar nichts wissen. Nein, ich will nicht wissen, welche Zahnpasta der, nein, das könnte, nein, ich will auch das, nein, das will ich auch nicht. Nein, ich will gar nichts wissen. Ich will total überrascht sein. Meine Güte, ich find's krankhaft. Tut mir leid. Jetzt nicht du. Ich meine dich nicht. Ich meine jetzt nicht, dass du krankhaft bist. Nur ich, ich rede jetzt allgemein über ein paar Irre da draußen.
0: Ja, ich, ich, also ich kann verstehen, wenn man sagt, ich will das so. Aber dann soll man doch sich komplett aus Foren zurückziehen und so, weil irgendwo kommt... Ich, ich erinnere an eine Sache im Dr. Hude-Forum, wo auch irgendeine Diskussion war und dann sagte irgendjemand zu Schwarze, ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, äh, bei Psycho ist der Mörder. Die, die Bates ja. und die Mutter sind echt tot und dann fing einer an, rumzuschreien, Ey, ich habe den Film nicht gesehen, du Arsch, wie kann das denn sein? Es gibt Sachen. Ich habe das Beispiel mit der Bibel angeführt, kann ich auch gerne wieder tun. Aber es ist halt langweilig. Ich meine, wenn mir jetzt jemand sagt, bei Herr der Ringe, da ist Saruman und Sauron der Böse. Wie kannst du mir das sagen? also da, da geht's um Hobbits. Nein, das hältst ich mir jetzt nicht, ich guck's mir nicht mehr an. Ja, wobei,
1: ich habe da dann immer Spaß mit, weil ich sage den Leuten dann immer, Frodo wird den Ring nicht in den Vulkan schmeißen. <lacht> da hab ich dann Spaß <lacht> mit. Weil die drehen dann ja auch immer durch. Was? Wieso, also, wieso nicht? Das ist immer, mit solchen Leuten kann man auch Spaß haben. Das sind ja leichte Gemüter manchmal.
0: <lacht> manchmal ist gut. Ja, äh, ja aber so soviel zu dem Thema, wenn sie das nicht möchte, ist klar. Wie gesagt, nur bei manchen Sachen kommen wir halt im Mukas nicht rum. Wir können entweder gar nichts sagen, können wir auch in viele Dinge im Vorfeld nicht drüber reden und dafür, dafür sind wir nun mal da. Äh, oder auch zum Beispiel bei News. News und Spoiler widersprechen sich ja irgendwo. Wenn ich jetzt sagen würde, uh, Dave Sim ist für das übernächste Special gecastet, dann schreien er ja, äh, es ist das ein Spoiler! Es ist eine News in dem Fall. Insofern schwierig, da allen gerecht zu werden. Und da werde ich lieber denen gerecht, die so denken wie die ich. Die volle Informationen haben wollen. Dann zum Thema, selber Schipper sein über andere Schipper lästern. Das ist ein Thema. Das ist kein Thema, aber ich verurteile beides zutiefst. <lacht>
1: Erstmal das Schipper sein. Erstmal
0: Schipper sein und dann im Glashaus sitzen mit Steinen werfen, finde ich auch immer ein bisschen komisch.
1: Ich finde es schon schlimm, dass die sich so Begriffe gegeben haben. Dass so das es inzwischen ein Fachvokabular sich entwickelt hat. Es gibt für alle Hätte man das nicht früher stoppen können? Ich weiß bevor ja, gar gar nicht. Bevor sowas passiert? Aber wenn du nur als
0: als, als irrer, perverser Geschichtenschreiber tituliert wirst, sagst du irgendwann, nein, ich bin kein irrer, perverser Geschichtenschreiber. Ich bin ein Schipper.
1: Ja. Und ich bin toll. Solche Leute gibt es ja, ne? also die, die von sich schreiben, dass sie genau wissen, wie toll sie sind. Ja.
0: Aber ganz kurz, liebe Snobby, wenn du selber ein Schipper bist, und ich nehme an, damit meinst du nicht nur, dass du dir was ausdenkst und dass du dir gerne was durchliest. Ich nehme ja auch mal an, dass du dann auch so Sachen schreibst, wenn du dich selber als ich bezeichnest. Ich ziehe
1: mich jetzt hier zurück.
0: Dann tu uns doch mal einen Gefallen. Schick uns was. Ich sorge dafür, dass Collier vorlesen wird. Versuch's doch. Da finde ich Mittel und Wege. Nein. Also wenn du uns mal was schicken möchtest, dann tu es doch gerne. Bist du, musst du irre? Du musst natürlich ein bisschen Kritik fürchten unter Umständen. Bist du irre? Ich lese das nicht vor. Werden wir das sehen. Du schuldest mir auch immer noch ein lustiges Lied, weil Torchwood nicht Martha mit dem Doktor schickt, um ihn zu überwachen. Nächstes Thema. Das könnten wir dadurch vielleicht ausreiten. Aber wie gesagt, liebe noch wenn du ein, ein etwas Schönes Nächstes hast, Thema geschrieben schnell, schnell. hast, äh, ja, zum Fanfiction-Special, da werden wir natürlich einiges zeigen und auch einiges verlinken. Äh, ob das unbedingt das ist, was du dir wünschst, ist natürlich eine andere Frage, aber das wird man dann sehen. Nein, das ist auch augenöffnend. Da sieht man nämlich, was eigentlich möglich ist. Ja, gut. Ja, und zum Thema JMT, ah, da wolltest endlich. du, glaube ich, mit anfangen.
1: Nee, jetzt auch nicht mehr. Nicht? Nee. ich damit Nein, J JNT ist ein, ist anders, aber gleich. Same but different. Das J ist eine J schöne Aussage. Nein, JNT ist ähnlich gewesen wie Russell T. Davis, nicht nur in seiner Art <lacht> bunte Hemden <Himmel> zu tragen. <lacht> Nein, J JNT war mediengeil. Mhm. Also im Sinne von, aber aber nicht im Sinne von für sich. Ich glaube, er wollte eigentlich nie so... Er ne, wollte er war, auch, glaub, aber... sehr schüchtern und zurückhaltend. aber... Sehr, er wollte halt Who immer... Im Fokus der Medien haben, weil seiner Meinung nach nur dadurch Erfolg dauerhaft möglich wäre. Dadurch hat er dann auch möglichst zeitnah bei Regenerationen gestreut, Frauen sind ja denkbar und ähnliches. Also nur um immer wieder in den Medien präsent zu bleiben, um erfolgreich mit der Serie zu sein. Dabei hat er dann die verschiedensten Fehlentscheidungen getroffen, mhm. möchte ich mal ganz vorsichtig sagen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht ins Detail gehen. Der Unterschied ist aber nun mal der, ähm, dass JNT nie wirklich eine Vision hatte, wie die Serie zu sein hat. Er hatte nie seine persönliche Agenda laufen, ich will Doctor Who so haben. Ja, das, Und das da, ist der da, Unterschied ich nicht, ich zu glaub, Russell da musst, T. -Ding. Da musst du
0: differenzieren. Er hatte schon so seine Forschung, wie die Serie haben möchte. Der verdanken unter anderem die Uniformisierung des Doktors. Da, ge ja, da geht es ums Machen
1: der Serie, ja, nicht ja. um Handlungen. Nee, das die Formulierung das das, ja die, die
0: Formulierung kann sonst müsste okay, ich dann drum rumticken mal dann, das aus okay dann interpretiere
1: dann, dann interpretier mich mal
0: er hat natürlich eine Vorstellung von, wie die Serie für ihn sein soll. Also er möchte gern, dass der Doktor sagt, darum eine Uniform trägt. Er möchte gerne, dass ein bisschen mehr Spannung in die Tales kommt. Darum haben wir so Leute wie Turlo in der Tales gehabt. Er möchte gerne ein bisschen mehr Science-Fiction als so Gothic-Fantasy, wie wir es vorher hatten. Darum auch der Buch in der letzten Tom-Baker-Staffel. Ja, was er ja. nicht hatte, weil RTD sagt ja jetzt, so nach Ende der vierten Staffel habe ich das mit Doktor gemacht, was ich mit Doktor machen wollte. Das hatte JNT nicht. Er hat Doktor Who als laufenden Prozess gesagt. Er hat jetzt nicht gesagt, so ich möchte jetzt einen Klondoktor ich möchte die Daleks wiederholen, ich möchte, dass der und der Handlungsbogen passiert und dann ist Schluss, dann bin ich fertig mit dem, was ich machen wollte. Dafür hat das er auch Editor
1: gehabt im Endeffekt. Er hat ja einen Script-Editor ja. jeweils gehabt, der so also jeweils seine Vision reinbringen wollte. Also wir ja. hatten im Endeffekt einen Producer gehabt und wir hatten einen Script-Editor. Ähm, der bekannteste in dem Fall ist natürlich Andrew Cardinal, der seine Vision durchziehen wollte. Das wäre, denke ich, eher vergleichbar mit Russell T. Davis mhm. gewesen, der aber mehr auch im Sinne der Geschichte gehandelt hat. Also er wollte eher was Positives für die mhm. Geschichte machen. Das glaube ich Russell T. Davis eher nicht. Dem würde ich dann eher niedere Begründe, Weggründe unterstellen, der einfach sich dran aufgeilen wollte, was sein Superdog alles kann.
0: Und noch ein Unterschied, das fasste Kaoru, glaube ich, im Forum mal sehr schön zusammen. Russell T, jetzt nicht nur in meinen Augen, sondern auch von vielen Leuten, biegt die Serie halt so um, um nach außen hin zu präsentieren. Er will es praktisch seiner Zielgruppe gerecht machen. Jonathan Turner hatte kein Problem damit, mit der Zielgruppe auch mal anzuecken, um halt seine Serie so zu formen, wie er meint, dass es gut wäre. Hier nenne ich als Beispiel den Colin-Baker-Doktor, der damals sehr schlecht aufgenommen worden ist. Aber John A. Stern sagt, so, ich will das so. Das hat auch macht für mich Sinn. Es macht auch im Kontext irgendwo Sinn zu sagen, das ist halt wieder so ein Grumpy-Alien, wie wir es früher mal hatten. Ja, William Hartnell Teil 2. Ja, und äh, da hat er sich getraut, auch die Sache mit Turlot zu sagen. Jetzt haben wir halt einen bösen Companion da drin. Ist auch bei vielen nicht angekommen. Die Umsetzung war natürlich auch ein bisschen Tralala, muss man sagen. Aber. Ach, allein Tom Baker abzusägen. Ist, der ja. hätte auf
1: ewig die Leute glücklich machen können, indem er den bis zum Todesalter da drin gelassen hätte.
0: Ja, aber er hat sich halt getraut, mit Leuten und mit, seinem, mit seiner Zielgruppe anzuecken, um so das, was er für die Serie für richtig empfand, durchzudrücken. Und ATD macht in meinen Augen das umgekehrt. Er sagte, ich habe hier die kleine Gruppe von Altfans, die interessieren mich überhaupt nicht, aber hier meine Zielgruppe, die will das so und so und darum habe ich jetzt noch den Dr. 10b, der Rose heiratet und ja, es ist mehr so eine allglatte Geschichte, wohingegen John Nathan Turner da auch gerne mal etwas rauer zur Sache gegangen ist. Beides ist natürlich bei den Fans verschieden aufgenommen worden. John Nathan Turner war verhasst. Bei vielen ja. damals Hardcore-Fans kann man nicht anders sagen. Bei Leuten, die es mit ihm zu ihm kamen, halt nicht so stark. Aber er sagte selber irgendwann mal, weil halt unter seinem Regime die Serie damals abgesetzt wurde, er wird ewig als der Mensch in Erinnerung bleiben, der Dr. Who zu Grabe getragen hat. Das hat er selber so gesagt, hat es auch so akzeptiert. Er fand es sehr schade. Was man sagen muss, dass nachdem er halt mit Colin Baker extrem angeeckt war, äh, der Sylvester mccoy Doctor, wurde wieder von vielen Leuten besser akzeptiert, gerade in Verbindung mit Ace. Aber es hat halt nicht gereicht. Und äh, ich glaube, beide, also sowohl RTD als auch TNT, sind verhasst bei verschiedenen Gruppen gewesen. Aus verschiedenen Gründen, nur wie gesagt, die Gründe sind komplett verschiedene und auch die Art und Weise, wie sie mit der Serie umgegangen sind, komplett verschiedene. Insofern kann man sagen, wie du vorhin sagtest, irgendwo ist es dasselbe. Es ist ein neuer Produzent, der seine eigenen Ideen irgendwie durchsetzt, aber es ist halt verschieden im Sinne, wie die Ideen waren, was verwirklicht wurde, wie die Umsetzung war und warum man damit irgendwo angeeckt ist.
1: Ich glaube, der Unterschied ist, glaube ich, der, RTD wird ein bisschen mehr gehasst, weil es ist nur eine Person auf die fokussiert sich der Hass. Er hat die volle Kontrolle über alles, er macht, was er will. Und vielen ist relativ schnell klar, dass er eigentlich nur ja mit seinem Ego ficken will. Kurz und knapp, das ist es. Und John Nathan Turner hatte halt, wie ich vorhin schon sagte, immer noch einen Script-Editor. Das heißt, es gab zwei Personen, die mehr oder weniger für die Geschicke der Serie verantwortlich waren. Und ich denke schon, dass die Fans, die heute sauer sind, auch die damals auch sauer waren, die aber durchaus mehr Verstand haben und das auch sahen. Die sahen ja gut Turner hatte halt diese eine Vision, wie ich die Optik will und mir gefällt halt nicht, wie Cartmill die Richtung da macht mit dem Other oder so. Oder die sagten, nö, also ist super, ich finde nur schwachsinnig, wie Turner seine Optik da durchdrückt. Ja. Also man war da schon durchaus in der Lage zu differenzieren und zu sagen, ich fokussiere meinen Hass auf die und den. Und bei RTD hat man eine Person, die wird man nicht los. Das ist ein Ding, das sitzt da in der Mitte und lacht sich tot, weil es machen kann, was es will. Und es Weiß ich nicht, es ist so ein bisschen, weiß ich nicht wenn ich das als Rollenspiel mit Cthulhu-Charakter sehen würde, hätte ich da auf der einen Seite dieses wabbelnde grüne Ding in der Mitte, was alles kontrolliert, wo ich nicht gegen ankomme, auf der anderen Seite habe ich diese zwei kleinen, die es einfach nicht besser wissen. Ich glaube, das ist die die Sichtweise, die man als Fan drauf hat, wo man sagt, ja gut, vielleicht werde ich ja irgendwann mal John Nathan-Turner los, aber dann habe ich noch Andrew Cartman, aber das mhm. klappt schon. Irgendwie... Ne? Und da habe ich den einen, den, den kriegt ja keiner unter Kontrolle mehr.
0: Ja, ich glaube, was auch ein Unterschied ist, man darf man darf nicht vergessen, Dr. Who war ja so ab Ende vierter Doktor, fünfter Doktor, so langsam auf dem absteigenden Ast. Das heißt, die Serie trocknete langsam aus. Man hatte sowieso immer weniger Zuschauer. Äh, und darum waren auch weniger Leute da, die jetzt sagen konnten, ich hasse John Nathan Turner. Das waren halt größtenteils wirklich Fans, die schon lange bei der Serie dabei waren und sagten, ich bin mit dem, wie es jetzt ist, nicht einverstanden. die Davis ist im Moment das Problem. Die Serie ist im Moment extrem erfolgreich bei vielen Gruppen. Und gerade mit dem Ende der vierten Staffel hat er halt nicht nur viele... Altfans verprellt, weil die sagten, so einen Scheiß habe ich lange nicht gesehen. Sondern das war auch das erste Mal, was wir eine Reaktion hatten, so vom Durchschnittspublikum, die gefragt haben: Entschuldigung, ich finanziere so einen Mist. Und das hatten wir nämlich bei Jonathan Turner, so in der Art nicht. Da waren so viele nicht mehr da, die sich drum kümmerten, haben geguckt und nicht geguckt, ausgemacht. Da war dort natürlich auch nicht so ein medien wie jetzt. Und jetzt, wo man halt sieht, okay, Dr. Who ist extrem super in den Medien und so. Da fällt halt dann auch eher ins Gewicht, wenn sich viele Leute aufregen. Wie gesagt, Ende der vierten Staffel zitiere ich gerne. Das hat ja nicht nur uns im Sinne vom Hookast, im Sinne von Altfans, im Sinne von verbrellten Neufans aufgeregt. Es hat ja wirklich den 0815-Zuschauer aufgeregt, die man in vielen BBC-Nachrichten äh, gelesen hat, die einfach gesagt haben, ja, Dr. Who ist schön und gut, aber das ist ja wohl absoluter Unsinn. Das ist ja wohl nur, äh, nur was fürs Auge und der Rest ist einfach Schwachsinn. Und das ging halt nicht gegen JNT damals so zu rande. Das ist halt jetzt dass das ATD, gerade auch durch die große Medienpräsenz von sich selbst und von dieser Serie und von dem, was er aus der Serie gemacht hat, selber irgendwie verbockt hat. Das auf jeden Fall.
1: Und wie du schon selber gesagt hast, die Allgemeinheit ist da involviert. Die Allgemeinheit zu der JNT-Ära war mehr so, ja, Dr. Who, das ist doch diese komische das gibt's Serie. Die Leucht, das ja, gibt's, ja. Aber interessiert mich eigentlich nicht. Und hier, ja gut, ein Russell T. Davis, ja, ist halt Zielfigur. Ja, aber ist ja auch selber schuld so wie er sich präsentiert. JNT hat sich zwar auch mal selbstsicher präsentiert, aber nie so großkotzig.
0: Ja, das nicht. Ja, und vor allem, ich glaube, das Problem ist wirklich, dass man jetzt, ich möchte, nicht, ich möchte nicht unbedingt sagen, dass Russell T. sehr viel mehr falsch gemacht hat, aber er hatte halt sehr viel mehr falsch gemacht in sehr viel kürzerer Zeit. Das ist das Problem. Und gerade durch das Ende der vierten Staffel, möchte ich noch mal tun, schlug das halt auch um, nicht nur in Hardcore-Fanbase und Fanbase, die sich da irgendwie aufregten oder nicht aufregten oder Streit machen, da wurde dann halt auch so ein bisschen un ungemütige Stimmung breiten Leuten, die sich halt einfach nur so am Rande mit der Serie beschäftigen, die halt jetzt Sachen so, nee, also das ist äh, ja wohl eher enttäuschend. Würde ich vielleicht nicht unbedingt als Hass bezeichnen, aber es ist halt Unmut gegen das, wie es gerade ist. Und dieser allgemeine Unmut, der ist, glaube ich, an JNT komplett vorübergegangen, weil der musste sich halt wirklich nur mit Fans und regelmäßigen Zuschauern der Serie auseinandersetzen und nicht mit so der Allgemeinheit
1: ja, ich denke, das
0: ich denke, sollte das, das Thema auch ausufernd. Wie gesagt, ihr könnt gerne was dazu sagen, schreiben Info mp3 oder Post, ansonsten würde ich sagen, beenden wir den Hukas an dieser Stelle, danke an Snobby für das mp3.
1: Und für die Neufans, die uns hassen, aber trotzdem zugehört haben, vielleicht auch hier eine kleine Augenöffnung, wie ihr seht, es war nicht immer nur heutzutage, dass gewisse Dinge verhasst wurden in der Serie, das war auch schon damals so. Für ja. viele hat die Serie aufgehört, Doctor Who zu sein, als William Hartnell gegen die War Machines gekämpft. hat. Ja, ich habe das Forum geschrieben,
0: für andere hat die Serie aufgehört, Doctor Who zu 60ern, sein, als Tom ja. Baker seine Fragezeichen am Revier gekriegt hat. Ja. Und für wieder andere haben gesagt, so nach Colin Baker, na ist super, ja. muss nicht sein. Und das Interessante ist halt nur, dass man immer sagen konnte: Für mich ist das kein Doctor Who, ich mag's nicht mehr. Oder ab jetzt finde ich scheiße. Oder mich das regt das auf. Da kam die zurück, dann guckst nicht mehr, du bist ein Arsch. Das, ja, das kommt jetzt neu. zurück. <lacht> auch erst seit David Hint. Ja. Das finde ich ein bisschen schade, aber ich glaube, das ist die schöne neue Medienwelt. Das
1: da möchte ich einfach nur noch sagen, und wenn ihr uns scheiße findet, hört uns trotzdem zu. Ja. Hat der Tag wenigstens einen runden Abgang
0: gefunden. <lacht> dann habt ihr was, wo ihr euch aufregen könnt. Ja. Bis dann. Tschö.